0: Cube Radio.
1: Pierre Mantel. Curieux, sympathique, informé.
0: Pierre Mantel, Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon mardi, un petit mardi matin, un peu gris, un peu pluvieux, pas très chaud, mais pas désagréable pour autant, et par contre demain, que de belles journées en vue, mercredi, jeudi, des beaux maximum de 22-25 degrés avec du soleil. On aime ça comme ça et euh, par contre ben il y a peut-être bien du monde comme moi qui sont couchés un peu tard parce qu'ils ont voulu quand même voir ce qui se passait du côté de Las Vegas avec le Canadien et puis ben bon toi je pense pas que tu as écouté le parti jusqu'à la fin <rire> mais tu vite, vite, vite compris qu'on qu n'était pas de taille là, pour le match d'hier
3: ben, c'était surprenant la première période là, ça, jouait, euh, oui, vrai. ça jouait ça jouait dur dans les coins ouais, euh, mais, mais comme
2: à 13-14e minute, euh, il y a eu un but ouais. qui a déstabilisé euh, Carey Price, un but tiré de loin un lancer frappé, moi j'ai l'impression que c'est bien rare qu'un lancer frappé ça score, mais ça score rien <hier. rire>
3: euh, Puis euh, dans un texte là, ce matin de journaliste du, euh, du journal de, de Montréal on dit, on a compris du côté des Knights ce que les Jets ont jamais réussi à comprendre que Carey Price, on peut pas le battre sur un lancer direct, donc ce sont des des buts avec des lancers où il y avait, exactement dérivés, où il y avait, euh, avait peut-être confusion devant le filet où ça s'est produit. Euh, donc euh, défaite de 4-1, le seul but qui a été marqué par Cole Caulfield qui euh, en était à son premier but dans les séries oui. euh, officiellement dans sa carrière. Sa famille en plus était présente sur place. Là, sa maman qui a versé euh, quelques larmes, là, puis euh, une cinquantaine de secondes après par contre euh, se sont fait euh, marquer un nouveau but de la part des Golden Knights. Euh, mais Je ne sais pas si tu as vu euh, le, le début de match, euh, l'avant match, en fait, là, avec non. les internationaux et tout. Là, le gros spectacle, là, écoute, c'est Vegas. Pyrotechnie, Las Vegas. Pyrotechnie, du feu, des tambours, des cheerleaders. Envoyez oh, donc. Ça les faisait gladiateurs.
2: C'était ouais. très, très Las Vegas, effectivement. Là, on rigole, mais on est tous très préoccupés. et, et, et es, Toi, t'as l'air choqué de cette nouvelle qui arrive de Québec. qui aurait donc eu un meurtre à Québec et on parlerait clairement ici d'un homme qui dit avoir il a tué lui-même sa conjointe et il est venu se livrer aux policiers.
3: Donc, ce serait, oui, tu l'as dit, le 13e féminicide de l'année au Québec qui pourrait bel et bien avoir eu lieu à Québec cette nuit. Euh, il y a un appel qui a été placé vers 2 heures du matin pour rapporter une chicane de couple dans un appartement à Limoilou. Les policiers se sont déplacés. Ont découvert à leur arrivée le corps d'une femme âgée dans la cinquantaine et comme il y avait des marques de violence visibles, on a procédé à un déploiement policier en conséquence qui est toujours en cours là, présentement. Selon le service de police de la Ville de Québec, le suspect, un homme dans la trentaine, s'est présenté dans un poste de quartier vers 4 heures du matin. Après avoir été rencontré par les enquêteurs, il a été arrêté et devrait faire face à une accusation de meurtre. Le SPVQ traite ça comme un dossier de violence conjugale, selon les informations qui viennent tout juste d'être rapportées à TVA. 13 féminicides en un an. C'est mmh. énorme. Juste hier, on avait le texte de Geneviève Peterson qui nous disait, qui nous racontait l'histoire d'une femme qui dit « J'aurais pu être la 13e », puis aujourd'hui, on se dit « ben finalement, ça n'aura ouais. pas été elle, mais il y en a 13. Moi, ça vient, ça vient vraiment me chercher. On n'est ouais. même plus capable de les contrer sur les, sur les doigts de nos deux mains. Ça ah, n'a pas de bon sens. »
2: Vraiment. Puis euh, voilà, actuellement, la pandémie a peut-être un peu le dos large là-dessus, mais très clairement, les hommes au Québec, on a, on a un enjeu avec, euh, avec la femme, avec ce qu'elle représente, avec notre dépendance à son amour. Et si on l'a pu, on l'accepte pas, qu'on a souvent entendu parler de ça, comme aller chercher de l'aide, les gars. C'est pas ça cette histoire-là. Effectivement. Bon. Et puis, euh, tout ce temps-là, par contre, euh, on, on en parle de moins en moins de ces gens-là qui sont des, des conspirationnistes. Mais là, c'est du sérieux. C'est une avocate qui s'est dit anti-vaccin à maintes reprises sur les réseaux sociaux, qui nous, qui nous écrit souvent, d'ailleurs. On la voit souvent, Gloriane Blais.
3: Exactement. Donc, c'est un article du Journal de Montréal ce matin qui raconte euh, cette histoire-là. Là. Donc, maître Gloriane Blais, une avocate de l'acte antique qui se vante sur les réseaux sociaux d'être anti-vaccin puis elle est loin de faire l'unanimité auprès de ses collègues. On s'entend, le journal a appris que plusieurs d'entre eux qui ont déposé une plainte contre elle au barreau du Québec. Euh, cette femme-là pratique à son compte depuis à peu près 20 ans, un petit peu plus. En décembre dernier, elle a été vue notamment elle, dans une manifestation anti-vaccin où elle a même reçu une contravention. Donc, elle est pas à ses premiers, à ses premiers pas avec la cause anti-vaccin. Euh, maintenant, Maître Blais fait jaser pour une publication Facebook, une vidéo dans laquelle elle demande carrément au gouvernement de suspendre les injections expérimentales de la COVID-19. Mm. Les injections expérimentales étant... Les vaccins. Elle dit :« Vous avez pris la première injection contre la Covid-19, ben vous allez réussir à vous pardonner. Mais là, ce qui est important, c'est de vous mettre, de vous remettre assez rapidement en question pour protéger nos enfants. Euh, ça fait partie donc de sa vidéo. » Des avocats souhaitent que le Barreau agisse rapidement puisque selon eux, euh, elle enfreindrait carrément le code de déontologie avec ses pseudo avis juridiques aussi sur Facebook qui vont contre la science, qui vont contre le gouvernement. Le Barreau affirme qu'il ne peut pas commenter la situation particulière d'un membre, ou les opinions qu'il émet sur la place publique. Il euh, y a le journal qui a aussi appris que Gloriane bleff fait désormais l'objet d'une plainte disciplinaire euh, déposée le mois dernier par le bureau du syndic pour manquer à son devoir de soutenir les tribunaux.
2: Et là, là. On pensait qu'on avait fini avec ce genre de mouvement-là hein? quand on voit en plus que Maxime Bernier a été arrêté euh, dans devant les
3: Kodak, on hein, voit un
2: don. Au, au Manitoba, <rire> c'est comme... Il me semble que c'est assez clair. là que. Et D'ailleurs, le ministre Dubé, hier, qui réagissait au vœu euh, de M. Legault de voir plus de monde au, au, au Centre Bell, puis il disait, oui, mais le clé, c'est la vaccination. Et il réitérait un chiffre intéressant qui est sorti que 75 des gens, des nouveaux cas de COVID sont des gens qui n'ont pas été vaccinés. Ouais. Ça en dit long quand même honnêtement, alors c'est un peu surprenant d'entendre encore cette histoire-là. Puis on n'en revient toujours pas à quel point c'est le c'est le branle-bas de combat, c'est quoi de le dire du côté de l'armée canadienne. Le ministre euh, Sadjan qui euh, semble impassible, on dirait. Euh, on dirait un marsupilami ami qui bouge pas puis il fait comme, ah ouais, ah ouais, faudrait bien faire quelque chose, faudrait bien faire quelque chose. On a peine à croire que cet homme-là est un homme militaire qui a fait face à l'action puis qui a dû prendre des décisions rapides. Je veux dire que non. Qu'est-ce qui s'est passé entre sa carrière militaire et aujourd'hui? Parce que on constate à quel point, là, c'est pas beau à voir. Le, 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 le... Des fois, je me perds dans leur organigramme, mais il est clair que Michael Rouleau, qui, qui est le lieutenant, le chef le lieutenant général et vice des chefs d'état-major actuel, qui remplit Jonathan Vance, qui a été mis de côté bien, parce qu'il est euh, sous, sous, euh, sous accusation d'inconduite sexuelle, bien, il est allé, et, et, et c'est important de le stipuler, cet homme-là, maintenant qui est à la tête, c'est le numéro 2, parce que le numéro 1 est comme out, bien, il est, à quelque part, il est le patron des gens qui font l'enquête sur Jonathan Vance.
3: Puis lui il va jouer au, il golf jouer au golf
2: avec Jonathan Vance, avec le, avec le suspect.
3: Le gars qui est sous enquête. C'est lui donne une a une espèce de pouvoir sur cette enquête-là.
2: Ben oui. Puis évidemment, il va nous dire qu'en jouant au golf, non, ils ont pas parlé de ça, ils sont gardés un droit de réserve. Ben oui, mais l'image <rire> que ça donne, on peut même pas imaginer ça dans un système judiciaire normal. Alors tout ça se passe alors qu'au moment où on, on, on se parle, euh, on sait aussi que notre, le, 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 je pense que c'était le major Danny Fortin euh, le, qui, qui lui était en charge de l'approvisionnement des vaccins au Canada lui aussi, bon, une histoire d'inconduite sexuelle d'il y a 30 ans honnêtement, c est, c est, c est, il était étudiant au collège militaire de Saint-Jean et, euh, et aujourd'hui lui conteste sa, 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 finalement sa mise à pied euh, compte tenu du fait que euh, il, il a, il a le, le, très clairement, il il y a eu une influence politique. Ce qu'on voit dans les documents que ces avocats ont remis euh, à la cour, euh, là, parce qu'il maintenant fait le, il fait l'objet d'une poursuite du... du euh, comment est-ce qu'on dit ça? Pas la DPJ. Non, pas dans
3: le... DPCP. Le DPCP.
2: pas dans le bon bout. Moi, dans le mauvais acronyme. Alors, au RCMP, non. Alors, au DPCP. Et lui, il conteste donc... Cette, il demande un contrôle judiciaire parce que, très clairement, il s'est fait dire par le gouvernement. Bon, écoute, bon, oui, cette affaire-là ressort. Pour le moment, tu peux rester en place. Et, et finalement, son, son, son patron, M. Stewart, de la santé publique, lui a dit, après quelques semaines, sept, huit semaines, ben, finalement, au niveau politique, on aimerait mieux que tu t'en ailles. Très clairement, on est dans la gestion. Ceci dit, c'est particulier parce que euh, on, on, ce qui s'est passé avec M. Fortin, c'est ce qu'on souhaite qu'il se passe, c'est-à-dire il y a des accusations on transfère ça au système public, hein, au DPCP, dont je cherchais l'acronyme tout à l'heure. On transfère ça au DPCP parce qu'on ne veut pas avoir une espèce de justice interne euh, dont, qui est un peu obscure. Mais aujourd'hui, très clairement, cet homme-là, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui questionnent le fait qu'on a pris un homme avec au, autant un rôle aussi clé dans la, dans la, dans la, 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 la campagne de vaccination, pour l'otasser rapidement comme ça. On aurait pu dire, garde Mais ça de côté pour le moment, puis on, va, on verra bien euh, ce, qui en, ce qui en sortira. C'est exhibé nu il y a 30 ans dans un couloir de, 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 du Collège militaire de Saint-Jean aujourd'hui. En fait, bon, on verra bien ce qui va se produire, mais c'est très clair que les partis d'opposition, entre autres M. Paulus, parce Parti conservateur, disent Mais oui, mais regardez le ministre de la Défense qui ne fait rien, qui ne bouge pas, qui est mis au courant de certaines choses, qui n'agit pas. Très clairement, le mauvais exemple vient d'en haut. Est-ce que le ministre de la Défense va finir par. Parce que est que c'est très clair que c'est un poids mort pour le gouvernement Trudeau qui veut <rire> s'en aller en élection que de traîner ce ministre-là J'étais là à Ottawa, il était devant moi, puis il était déjà très impassible. On avait peine à imaginer qu'il était aux commandes d'un bataillon dans un conflit militaire. Merci, bonne Bye. Journée, bonne journée, Mme Boutet. Bye. Pierre Nantel.
1: C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. Femme de tête.
2: Bonjour Caroline Saint-Hilaire.
4: Hey bon matin. Bon, bonjour, Monsieur Nantel.
2: On oh, oh, n'a
4: pas le droit de dire ça, bon matin. Ça me semble que c'est un anglicisme.
2: C'est vrai, mais ah. c'est vrai par contre que, bon, c'est délicat parce qu'on peut très un bon bien...
4: C'est bon matin pareil.
2: Mais c'est ça. C est, c est, c est, on, on a une influence nord-américaine. On vit à côté d'une grande nation comme ça. Puis c'est quand même pas une hérésie. C'est pas comme dire, je suis excessivement content. Ça, ça, pour moi, ça a toujours été une hérésie. Ceci ah. dit, on est, on est très troublé ouais. de voir ce qui se passe actuellement à Québec. Euh, mm. Et, et, et on, on sait à quel point... Le gouvernement semble avoir pris la chose au sérieux. Euh, Geneviève Guilbault avait fait de grosses annonces relativement au soutien aux organismes communautaires, puis à la, la, au déploiement d'une plus grande vigilance au niveau de la, de, de, des forces policières. Euh, c'est précisément de ça dont on veut se parler ce matin, parce que nous sommes de Longueuil, euh, tous les mmh. deux. En fait, peut-être maintenant tu habites en Estrie, mais tu es très familière avec les enjeux. Et Fadi Daguerre, le chef de police de Longueuil, a, a, a amené une approche, en fait, un projet pilote qui semble avoir trouvé le, 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 le soutien de Geneviève Guilbault. La sécurité publique.
4: Oui, une bonne nouvelle euh, qui, euh, qui, effectivement, quand même, Pierre, euh, on ne peut pas passer sous silence. Comme le dit euh, Maud dans l'ouverture, bon, on semblerait qu'on qu assiste à un 13e féminicide. Ce sera confirmé, mais une femme aurait été tuée mmh. là, par, par un conjoint. Et effectivement, euh, est-ce que ce genre d'initiative-là pourrait aider justement à un peu peut-être, disons, prévenir ce genre de crime-là, ouais, on, on verra, mais en tout cas, c'est certainement pas inutile. Effectivement, hier, Geneviève gulbo en a fait l'annonce avec Lionel Carman. Euh, dans le fond, c'est un projet pilote que euh, qui, qui, qui va être... Euh, accordé à, à l'agglomération de Longueuil avec Fadi Dagar qui est le chef de police de Longueuil euh, depuis 2016 euh, et euh, dans le fond c'est essentiellement c'est pas une police communautaire parce que bon ça existe déjà euh, mm -hmm. ce genre de police là mais c'est vraiment dans le fond des policiers qui seront euh, sur le terrain euh, qui seront pas en uniforme qui seront pas armés euh, mais qui vont être dans des secteurs notamment de l'agglomération de Longueuil qui sont déjà connus mm -hmm. pour avoir soit déjà des problèmes euh, de, de criminalité, tu vois, des problèmes de, 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 de prostitution. Mmh. Ça peut être très, très varié, de violence ou quoi que ce soit. Euh, habituellement, les, police, not, les policiers, notamment de Longueuil, connaissent les secteurs là, qui sont plus chauds, disons ça comme ça. Mmh. Et, et dans le fond, les policiers vont être vraiment comme, pas en immersion, mais vont vraiment être sur le terrain. Euh, dans le fond, ils ne seront pas euh, au service du 911. Et, et la moitié, dans le fond, ce que veut le gouvernement du Québec, c'est que la moitié des policiers répondent au service 911, et l'autre moitié sera vraiment dans la communauté en train, justement, de, de jaser, de regarder ce qui se passe, euh, de peut-être prévenir, de faire un peu de, de pédagogie aussi. Euh, et et M. Daguerre disait, j'aimais beaucoup sa phrase, Pierre, il disait, on n'est pas des travailleurs sociaux, là, mm -hmm. on va pas, euh, c'est pas ça leur rôle, mais ils peuvent être des acteurs sociaux. C'est sûr que il faut garder la police des répré répressive pardon euh, il faut garder cet aspect là la force de l'ordre là avec il faut il oui, oui, faut que il faut que la police incarne quand même une autorité euh, mais elle peut aussi euh, amener une approche différente et c'est ça la force de Fadi Daguerre. Euh, il veut vraiment amener la police ailleurs euh, ça empêche pas là, puis je le répète là il va y avoir puis il faut que ça reste euh, cet aspect là mais d'avoir cette police là plus plus accessible plus Pédagogue euh, qui, qui est vraiment plus dans le milieu parce que euh, c'est pas toujours des criminels notoires, euh, des criminels euh, de, de génération en génération. Mm -hmm. Tu as des fois aussi des gens qui ont des, des mauvaises passes, euh, qui ont des mauvaises fréquentations, qui des fois ont juste besoin de rencontrer la bonne personne au bon moment euh, et peut-être que c'est faire... Là. Oui, Pour oui, influencer le parcours de
2: la personne, bien sûr.
4: Oui, puis, puis, puis si on change de la police, parce que c'est ça essentiellement que Madame Guilbeault disait hier, euh, c'est changer l'image générale de la police, tu sais, parce que si à chaque fois dans ta tête tout ce que tu vois, c'est euh, euh, répression police, c'est comme toujours un aspect négatif, c'est pas ta, prom ta ton premier réflexe quand, soit que t'as un problème ou que ça va pas bien, que t'es pas nécessairement à l'étape d'appeler le 911, tu vas pas justement te mettre nécessairement à vouloir jaser avec euh, euh, un, un policier ou une police oui, et, et Qui, est qui, une qui dé une approche débarque chez vous
2: avec, euh, avec un walkie-talkie, ouais. le fusil. Il y, y a une image, il y, un, y a un stéréotype, évidemment, mais disons que pas des conditions idéales pour échanger, alors qu'effectivement, ce que tu amènes ici comme point de vue, c'est qu'il y, y, y a une prévention qui vient avec le dialogue. C'est ça qui est, ouais. qui est une vision ouais. qu'avait fait va. la guerre, ça.
4: Et, et ouais, – Oui, tout à fait, tout à fait, puis euh, c'est un homme exceptionnel. D'ailleurs, je, je me vante toujours euh, de l'avoir nommé à l'agglomération de Longueuil, mais mes, mes blagues raison. à part... Euh, non, mais En fait, tu vois, son, je pense que son mandat vient à terme, il avait été nommé en 2016 pour cinq ans. Euh, J'ose espérer que l'agglomération de Longueuil va le renommer, sinon, euh, sinon, écoute, il faut pas se priver d'un homme comme ça. C'est euh, c'est vraiment une approche différente euh, et je pense que Geneviève Guilbeault a très, très bien, parce qu'elle est très, très habile et très intuitive, politiquement, et je pense qu'elle a vu que, avec Fadi Daguerre, elle avait f forcément euh, quelque chose d'intéressant avec ce projet pilote là euh, qui va commencer le 24 octobre avec 24 policiers euh, fort possiblement ça risque de devenir euh, un héritage important pour Geneviève Guilbault parce mmh. qu'imagine si ça si, si, si ça, ça peut un avoir un succès ça porte fruit ça pourrait être implanté mmh. dans d'autres communautés ça pourrait être de vraiment changer l'image générale euh, de la police non pas juste de Longueuil mais de mmh. l'ensemble du Québec alors ça peut ça peut devenir intéressant donc quand même presque millions de dollars d'investis dans ce projet pilote-là, qui espérons effectivement donneront euh, des fruits euh, et qui vont changer cette image, changer la culture de la police euh, et, et qui soient, vr qu soient vraiment plus, euh, plus implantés dans la communauté et qui deviennent dans le fond des, pas juste de la police de proximité, mais vraiment qui puissent désamorcer, qui soient, qu soient en amont, pas toujours juste mm -hmm. en réaction.
2: Tout à fait. Ben, tu as bien raison d'être fier, Caroline, parce qu'effectivement euh, c'est un peu comme si M. Daguerre, en tant que policier puis chef de police lui-même, a sa vision de ce que d'autres appellent des the de police c'est-à-dire que cette nouvelle définition de, du rôle de la façon de travailler de la police dans ces communautés euh, vraiment bravo Caroline mis tu parlais de fruits tu parlais de, 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 de <rires> est-ce qu'on va récolter des fruits mais parlons d'agriculture urbaine au grand marché du ben côté de la oui. ville de Québec toi
4: oui, oui, j'ai vu ça passer dans le journal de Québec et je trouve que c'est une initiative qui mérite d'être soulignée parce que bon, des fois on chiale, des fois on dit y a des affaires qui sont pas bonnes. Euh, et là, le maire de, de Québec a annoncé ça à l'expo Il va y avoir un centre d'agriculture urbaine euh, et horticulture, agriculture. Donc la ville a investi 135 000 dollars. C'est un peu dans le fond pour apprivoiser l'horticulture, l'agriculture. On l'a vu là et j'en fais partie. On fait plus, on fait plus d'horticulture. Mm -hmm. euh, on, on veut aussi être un petit peu plus autonome au niveau alimentaire. Moi, je me suis lancée dans les poules, mais tu sais, les gens <rire> veulent planter des choses pour pour davantage consommer. T'sais, on veut plus juste planter des belles fleurs. Euh, oui, on en veut, mais on veut aussi des choses utiles. On veut avoir des fruits, des légumes, mais en même temps, on sait pas toujours comment aborder ça et je trouve que c'est une belle initiative. Ça va être à l'exposité, en fait, au Grand Marché de Québec, là, pour les gens de Québec qui connaissent très bien euh, et, et je trouve que euh, quand on est des questions sur l'autonomie alimentaire et, et ça, ça a une approche aussi au niveau du respect, puis là, je sais que je vais toucher une corde sensible chez toi, c'est toute la question du respect euh, de, de la nature, le respect de la chaîne alimentaire, le respect aussi des animaux, c'est aussi une zoothérapie absolument extraordinaire, mais tu sais, avant de te lancer, d'en dire, OK, je vais aller m'acheter trois poules, ben il y a, <rire> c est, c est, comment tu fais concrètement, c'est sûr que tu as, as, as des applications, tu tu peux aller sur Internet, mais il n'y a rien comme quelqu'un qui l'a qui te donne des trucs. Euh, et je trouve, écoute, je pousserais même plus loin, Pierre, je pense qu'on devrait voir ça dans les écoles aussi. Parce que quand tu vois euh, d'où vient ton œuf, on dirait que tu prends ouais. conscience aussi de la chose. Tu fais plus attention euh, aux animaux, tu fais plus attention à ce que tu manges. Il me semble que ça passe par là. Alors voilà, bravo à la Ville de Québec pour cette belle initiative-là. Peut-être que d'autres villes vont copier cette idée-là. Pourquoi pas? Quand on une bonne idée, on la copie.
2: T as un très large champ d'intérêt. Caroline D'ailleurs, on parle de toi dans, la, dans, dans le Journal de Montréal ce matin, entre autres, parce que tu vas co-animer l'émission du Retour à la maison avec Varda et Étienne. Wow! Hey, je,
4: je, pensais avoir un, je pensais prendre un petit été de vacances cette année, puis là, ben, quand Cube m'a appelé pour me demander si je voulais animer avec Varda, je peux pas dire non, Pierre, tu le sais comment j'ai eu un coup de foot pour Varda et Étienne mmh. en pleine pandémie. Et là, effectivement, Varda et moi, on va animer euh, le Retour à la maison de 3 à 6, très, très heureuse. Écoute, je sais pas comment je vais m'en sortir, <rire> mais je pense qu'on va avoir du plaisir parce que vraiment, euh, euh, oui, on est vraiment deux bêtes complètement différentes, oui. mais en même temps, euh, beaucoup, beaucoup de passions communes, beaucoup d'intérêts communs. Euh, je pense qu'on va jaser fort. On va avoir oui. des chroniqueurs aussi absolument extraordinaires, que ce soit Jordan Dupuis, Elias euh, Astriliski aussi va venir nous mmh. parler. Marthe Laverdière, je te parlais de mmh. plantes et tout ça. Donc, bien on oui. va s'amuser avec Marthe aussi. Et bien sûr, tu comprends bien que 3 à 6, j'ai choisi ce créneau-là volontairement pour qu'on puisse parler un petit peu de vin, d'alcool et tout ça. Donc je pense qu'on va bien s'amuser cet été Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui vous caractérise
2: mais ce qui vous caractérise toutes les deux, c'est le franc-parler. Ça c'est très clair. Ah, Alors, oui, je pas
4: pensé ça de moi.
2: Oh, bonne journée que tu madame Steinle. Mais Il
1: oui, hein. va faire ça toute l'été, okay.
2: je vais attendre. OK, bye.
5: Hey, merci à Salut, demain. Salut, bonne bien. journée.
1: Pierre Nantel.
5: Une voix aussi douce
1: qu'une fraîche odeur de café. On se jamais.
0: Vous écoutez Pierre Nantel.
6: Culture et société.
2: Culture et société, exceptionnellement, encore aujourd'hui avec Jordan Dupuis. Bonjour, Jordan. Salut, bon matin Pierre. Ben, bon matin à toi, il paraît que c'est un anglicisme. Alors, Bonne journée et puis euh, <rire> bon appétit pour ton déjeuner. Je ne sais pas comment le formuler. Hey, tu peux me parler des finissants du primaire qui ont un parté, une espèce de parté de finissants virtuel aujourd'hui.
5: Hey, je trouve que c'est tellement une belle initiative. Euh, on a parlé durant la dernière année beaucoup de résilience, de s'adapter, de changement. On a tous trouvé ça très difficile, la pandémie en tout cas particulièrement. De, de, de mon côté, il oui. y a eu des... Il y a eu des semaines où, où c'était assez difficile, mais je trouve qu'on ne félicite pas assez les jeunes qui en ont fait énormément, beaucoup durant la pandémie. Mmh. Donc, c'est une initiative de notre cher Pascal Morissette, donc cet ambassadeur des Maisons des Jeunes du Québec aussi créé, on se souvient, euh, juste pour ados. Alors, il a décidé de créer un gros party virtuel pour les finissants du primaire. Donc, ça va être le, 8, euh, le 18 juin à 8 heures le matin sur la Grande lagranderecré.tv. Alors, l'idée, c'est super simple, en compagnie de Julie Ringuette, qui est sa copine, et avec qui, ben, sa femme, en enfin, fait, avec qui il y a deux, deux filles, il a décidé de créer un party pour, justement, féliciter les jeunes, puis leur dire, ben, bravo, écoutez, vous avez été extraordinaires durant la pandémie, parce que souvent, les plus jeunes, les enfants, et je parlais beaucoup avec mes amis qui ont des, des enfants en bas âge. Ils ne comprenaient pas vraiment les tenants et aboutissants de la pandémie, mais chose certaine, ils pouvaient juste pas voir leurs amis et être à l'école. Donc, mmh. je pense que cette initiative-là est vraiment importante pour féliciter nos jeunes. Est-ce que tu avais des enfants dans ton entourage, Pierre?
2: Bien, en fait, non. Moi, mes enfants maintenant, sont maintenant grands. Hein? Ils ont comme 29 puis 26. fait que...
5: Malheureusement. Comment eux ont trouvé ça de leur côté? Est-ce que ça s'est quand même bien passé du, durant la pandémie ou ils ont trouvé ça difficile?
2: Bien ben sûr, tout le monde a trouvé ça très difficile. Moi, je dis souvent que quand tout ça va être terminé, on va tous avoir une espèce de, 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 de goût de pleurer. On dit, bon, c'est fini ouais. ce grand stress-là. On n'en peut plus. Alors, euh, c'est pour ça que c'est important la culture puis la musique puis se changer les idées pour euh, continuer. Mais, mais on arrive au bout, là, que... On y arrive.
5: Ben, tout à fait. Donc, imaginez ça a été difficile pour du monde dans, dans la trentaine, dans la quarantaine, pour des jeunes enfants qui comprennent pas vraiment ce qui se passe. Donc, cet événement-là, la grande TV, euh, il va y avoir plein d'invités. Kevin Raphaël, Valérie Chevalier, des performances de deux frères, Émile Bilodeau, Sarah May, pour du hip-hop, Roxane Bruno. Et tout ça, ça va être bâti autour de l'idée de bouger. Parce que, euh, Pascal Morissette adore le sport, mais ce qu'il a constaté avec ses enfants à la maison, parce qu'il y avait la même réalité que tout le monde, c'est que ben, on a vraiment, vraiment beaucoup moins bougé durant la pandémie. Alors tout ça va être, euh, ce spectacle-là, cette grande et là va être euh, articulé autour de l'idée de bouger, alors des performances, des chorégraphies. Alors si vous avez des enfants à la maison, vous êtes euh, un ou une enseignante, vous pouvez vous connecter déjà d'avance sur la grande lagranderecré.tv pour euh, vous mettre dans, dans l'ambiance de ce ce gros party là qui va réunir des milliers et des milliers de jeunes du Québec donc le vendredi 18 juin 8h la grande récré point.
2: Voilà. On leur souhaite. On leur souhaite un peu d'insouciance. Et pour les plus grands, mais il y a le Festival d'été de Québec hein, qui fait passer de 250 à 500 le nombre maximal de spectateurs qui vont pouvoir rester hey, Ah, ça, personne au c'est vraiment
5: une excellente nouvelle. On est vraiment content parce que 250 pour ceux qui sont allés au Festival d'été de Québec du monde à Metz. Mmh. Alors là, de, de passer de, 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 de spectacle de foule à 250 personnes en salle, donc ça se passait déjà au manège militaire, c'était déjà pas gros et les biais se sont envolés vraiment à la vitesse de l'économie clair pour cette programmation-là, qui est 100% québécoise. Et là, les mesures sanitaires, Pierre, permettent d'augmenter le nombre à 500 personnes. Alors, il va y avoir une deuxième vente de billets. Ça va se passer euh, ce jeudi midi, donc sur le feq.ca. Et là, est-ce que tu sais qui on va avoir la chance de, de voir en spectacle? En spectacle, quand même intime il hein? faut dire qu'une salle de 500 personnes, c'est pas gros. Ça commence avec celle-ci. De euh, Oui, exactement. Donc, cœur de pirates avec Loud, hein, cette chanson-là qui, qui, qui a tellement tourné à la radio. Donc, Loud qui sera aussi euh, de la programmation du Festival d'été de Québec. Il y aura aussi ceux-là qu'on aime beaucoup. Une
0: qui me garde debout contre le vent
5: deux frères euh, mm -hmm. qui sont quand même assez présents cet été sur euh, la scène des festivals. Je suis allé sur leur site web, ils ont fait beaucoup, beaucoup. Ils vont faire beaucoup de dates cet été. Ensuite, et ça, je t'ai la légende.
7: Wow.
2: Exact, ça, c'est le genre de, de bonhomme qui sort pas
5: souvent. <rire> Exactement, c'est vraiment, vraiment euh, un événement d'avoir Michel Pagliaro. Au Festival Éthique Québec et je termine avec celle-ci qui va justement attirer ben 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 ben, ben bon. Alors, Marie May, bien sûr. Il y aura aussi uh, Clay and Friends, Steve Hill, Émile Bilodeau, Clo Pelgag, Paul Piché, Tire Le Coyote, Steve Hill. Donc, c'est une programmation qui est 100% Québec. C'est pas du tout le même concept on vous rappelle donc c'est euh, des billets qui sont à la carte vous pouvez aussi acheter une table il y a des spectacles qui sont à la fois en salle au manège militaire et d'autres spectacles qui vont être exclusivement ou sinon en simultané en web diffusion donc c'est ce jeudi midi sur le feq.ca donc je vous, con je vous conseille là, de vous connecter à à 11h30. Ben, C'est <rire> clair, hein, parce ah, que oui, ces billets-là
2: vont s'envoler rapidement, même si, comme tu le dis, euh, on est passé, ça demeure un spectacle fort intime. Là, de deux, on est à 500 personnes pour des
5: spectacles de cette Mais qualité. vraiment, là. on passe on de, 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 de spectacles à milliers de personnes à 500, à 500 personnes. C'est quand même encore très peu. C'est le la grand classique femme, des spectacles d'été, de pouvoir...
2: le Festival d'été de Québec. Hey, merci beaucoup, Jordan. À demain. Ben, Bye, plaisir, bonne journée. Merci, ciao.
8: Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaise Gatin lacroix est maintenant disponible dans la section en balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevue et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube radio. Cube radio. Cube radio en direct
9: à LCN. Pierre elle la Cube radio. Salut Pierre. Bonjour Jean-François. Le moins qu'on puisse dire c'est que les forces armées canadiennes font parler d'elles par les temps qui courent, mais pas pour les bonnes raisons. On va revenir dans quelques instants sur cette euh, ronde de golf controversée alors que Quelqu'un qui fait l'objet d'une enquête va faire une ronde de golf avec celui qui est chargé, qui est le, le patron des enquêteurs. Que dire? Mais d'abord, <rire> le major général Fortin, qui ouais. dirigeait l'approvisionnement des vaccins, qui a, qui a donné sa démission subitement, là, il y a à peu près un mois, conteste la décision du gouvernement, euh, finalement, de, de lui serrer la vis.
2: Mais effectivement. Alors que Et, et, et si on, on essaie de, de départir les choses? Premièrement... Tout le monde connaît ce, ce M. Fortin parce que c'est un visage familier de la pandémie. C'est un peu le Daniel Paré du côté de Ottawa pour ce qui est de l'approvisionnement en vaccin, il ben, faut croire qu'il a très bien fait son travail. Reconnaissons-le. Je veux dire, honnêtement, là, on a tellement été sceptiques devant l'alimentation en vaccin par rapport au fait qu'on n'avait pas de, de capacité de production. Alors, de ce côté-là, ça s'est bien passé. Il faut croire qu'il y est pour quelque chose. Mais si on oublie qu'il est connu pour cette raison-là, regardons les faits. Cet homme-là, donc, est, 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 est soupçonné d'inconduite sexuelle il y a 30 ans du côté du Collège militaire de Saint-Jean. Et donc, cette affaire-là ressurgit aujourd'hui. Puis, comme d'habitude, on veut croire les victimes et il se passe en fait ce qu'on souhaiterait qu'il se passe. C'est-à-dire que l'armée la, la, a finalement euh, transféré le dossier au DPCP pour que des accusations ou pas soient posées au niveau du, du, du procureur, au niveau du système légal que nous connaissons. On se plaint beaucoup, justement, puis tu en, en parlais en, en ouverture, le fait que euh, le système de justice à l'interne de l'armée la, de la, de la, de euh, est, est souvent discutable, on, on soupçonne d'un peu d'obscurantisme. Ben là, ici, on avait fait l'inverse. Or, aujourd'hui, par contre, on apprend que M. Fortin, finalement, a été licencié un peu, un peu à la merci, euh, du, non pas du ministère de la Santé, mais bien du ministère de la Défense et du bureau du conseil privé du, du, du premier ministre qui euh, avait dit, lorsque l'affaire a, a, a sorti, « Bon, écoutez, M. Fortin, vous pouvez rester en place pour le moment, ça va bien. » Mais en gros, mmh. on, on a bien vu, là, de, selon les documents qui sont déposés par l'avocat euh, de Danny de Fortin, euh, que finalement, il y a eu une décision politique qui a été déposée. Euh, on a dit « Bon, ça va, c'est correct. » Puis finalement, quelques semaines plus tard, on s'est ravisé, puis on a eu le sentiment que l'opinion publique peut-être demandait un autre, une, une autre son de cloche. En tout cas, ce qui est certain, c'est que M. Fortin a, a été licencié euh, complètement euh, n'avait même pas eu n'a même pas été on oh, n'a pas croyé un autre poste du côté de l'armée sans ces droits qui ont été lésés mm -hmm. ici et effectivement donc euh, y a, y a, ça devient un enjeu politique c'est pas du tout la même situation puisque du côté du du, du, du général Vance Là, ça, c'est une autre histoire. Je veux dire, monsieur... Ben, c'est ça. Euh,
9: on en parle de, de ces dossiers d'inconduites sexuelle qui ont fait scandale dans l'armée. Mais là, c'est plus juste les inconduites sexuelles. C'est la façon dont on gère ben ces oui. inconduites sexuelles-là qui fait sourciller,
2: Oui, puis euh, honnêtement, ici, on peut blâmer le gouvernement parce qu'il y avait un rapport euh, de la juge Deschamps qui stipulait justement que euh, le, le processus à l'interne était problématique et qu'il y avait comme un, un sentiment qu'on essayait d'enterrer, d'étouffer les affaires. C'est un, un rapport qui était déposé, qui était demandé par les conservateurs, qui a été déposé au début du mandat des libéraux. Il n'y a rien qui a été fait. Moi, je, 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 je peux témoigner d'avoir vu à maintes reprises M. m. Sadjan dans la Chambre des communes se montrer tellement peu réactif, tellement peu dynamique pour saisir euh, euh, les enjeux et agir. On a le sentiment qu'il fait peut-être même partie de cette culture du silence. Et, et, et au moment où on se parle, donc, euh, les gens, et, et, et on peut entendre l'opposition conservatrice actuellement, M. Paulus d'ailleurs, qui est très loquace, qui a fait partie des forces armées canadiennes et qui déplore à quel point c'est inimaginable. Ah oui. euh, m. Monsieur, monsieur Mike Rouleau donc, qui, est, qui est le nouveau numéro un. c'est le numéro deux, mais le numéro un étant euh, pas euh, sous enquête, c'est lui qui est en, en position il est dans une position tellement clé qu'il est aussi en position d'autorité sur les gens qui mènent cette enquête à l'interne donc à l'inverse de la situation de M. Fortin, on n'est pas, on est pas du, du côté du système de justice publique on est dans la, les enquêtes internes et lui a une autorité sur les gens qui font enquête sur Jonathan Vance et il va jouer au golf avec... Alors. C'est grossier comme erreur de jugement. Et... Tout ça avait
9: pas d'allure dès le départ. Euh, ça... Gros, gros problème de juge, question de jugement là, en pleine enquête, alors que l'armée est secouée par des scandales de se dire « Ah, oh, on va aller jouer au golf ensemble, finalement. » On dit que c'est pour s'assurer de son bien-être à M. Vannes. Imagine, Jean-François. En terminant, euh, ouais Pierre, en terminant, le ministre dans tout ça, Arjit Sajjan, il me semble qu'il n'est jamais au courant. C est, c est, ça... Écoute, c'est Il y a, il y a, pas de... il y a un principe qui s'appelle l'imputabilité, non?
2: Ben oui, puis honnêtement, que M. Sadjan, ce pas d'hier que sa crédibilité était amoindrie. À l'époque, on se rappellera... M. Sajjan a, a évoqué qu'il avait joué un rôle clé dans une opération militaire importante, que finalement, ça a été démenti un peu. Alors, euh, il, il, parfois, est-ce qu'il est trop, justement, trop de l'interne? Est-ce qu'il fait trop partie de cette culture-là? En tout cas, ce qui est certain, c'est mm. que c'est un, un lourd passif pour le Parti libéral d'avoir M. Sajjan dans son équipe qui, très clairement, a, a, a contribué à donner cette impression d'inaction, de consulter aigu, parce qu'il faut se rappeler qu'après avoir resté assis sur le rapport de la juge Deschamps, on a demandé à, 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 à la juge Arbonne Louis-Arbault qui, qui a une crédibilité sans faille d'entamer de, un autre rapport sur le même mmh. sujet, c'est inexplicable les tablettes sont grosses, on en dépose beaucoup, les rapports à Ottawa ça n'a <rire> aucun sens on va en manquer de tablettes à un oui, donné. Ça.
9: Pierre passe une belle journée bonne journée
2: vous aussi, bye Salut. Pierre
1: Nantel une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café on se tente jamais
0: vous écoutez Pierre Nantel le, le commentaire de
2: Michel Girard. Une vision des finances,
8: pas comme les autres.
2: Bonjour Michel. Salut Pierre. Je parlais avec Jean-François Guéret de ce qui se passe à Ottawa, puis je me souviens d'ailleurs qu'à une certaine époque, le gouvernement canadien trouvait qu'au Québec, on, on exagérait avec nos fonds de travailleurs. C'est vrai <rire> que les fonds de travailleurs sont très populaires au Québec. Les gens investissent beaucoup. Et d'ailleurs, ce que tu nous mentionnes ce matin, c'est qu'on ne peut plus contribuer au fonds, euh, fonds des travailleurs de la FTQ. Mais on peut Bien contribuer long,
10: à un autre. Ils ont, ils ont ouvert parce que bon, ils avaient atteint.. Euh, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils ont euh, bon, ils ont une certaine somme, puis euh, c'est c'est plafonné euh, ce qu'ils peuvent récolter. Euh, euh, en cours d'année euh, comme contribution au REER, et puis parce que c'est plafonné par rapport aux investissements qu'ils peuvent faire. En tout cas, toujours est-il que euh, les deux fonds, euh, bon, euh, ils avaient atteint le, leur objectif là, pour la, le REER 2020, et euh, donc là, on ne pouvait plus y contribuer jusqu'au 1er juin, c'est parce que leur année financière, ça fonctionne toujours du 1er juin au 31 mai. Mmh. Alors, et, euh, mais ils ont ouvert, évidemment, la possibilité d'investir dans les fonds de travailleurs à partir du 1er juin, puis le fond de la FTQ, écoute, ça a pris dix jours que déjà ils avaient atteint, c'est tellement rendu populaire, qu'ils avaient atteint leurs milliards de dollars de contribution. Imagine-toi, là, là en 10 en jours, toi, ils ont remonté un milliard. Là. Wow! Euh, oui, oh, oh, c'est ça. Alors, donc, c'est fermé. Tu peux plus contribuer au fonds de la FTQ pour l'année en cours, c'est-à-dire jusqu'au 31 mai 2022. Cependant, euh, il reste le... Euh, son, son petit frère, son, son petit cousin, oui. euh, fonds d'action de la CSN, euh, c'est encore possible d'y contribuer. Ça, pourquoi j'ai fait, fait cette chronique ce matin, c'est que euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux autres, ils révisent le prix de leurs actions, les deux fonds, là, euh, deux fois par année. C'est-à-dire euh, au 30 novembre de chaque année, premier semestre, puis au deuxième semestre, euh, au 31 mai. Donc, euh, et la révision du prix va se faire en ce qui concerne le fonds d'action le 23 juin. Donc, le 23 juin prochain, là, dans mm -hmm. quelques jours, là, euh, ils vont réviser leur prix. et euh, Tandis que le fonds FTQ, son prix va être révisé au 30 juin. Mais pourquoi j'insiste les gens s'ils veulent investir euh, dans un fonds de travailleurs, ben écoute ce qui arrive c'est que le prix de l'action c'est sûr qu'il va monter à partir du 23 juin Tu si fait
2: que as un gain immédiat si tu l'as acheté avant la ben, hausse de prix oui. pif tu peux revendre à,
10: à, avec ben, un ben, bon c'est sûr qu'il va monter parce que regarde tu as juste à voir euh, la forte hausse euh, que, que, que les marchés boursiers ont généré, euh, ont généré au cours du, du semestre qui s'est terminé au 31 mais, regarde, la bourse canadienne a monté de 16 New York de 17 L'IQ 120, 120 c'est un indice québécois des entreprises, 120 entreprises québécoises qui sont inscrites à la cote de la bourse de Toronto. Euh, en six mois, ça a augmenté de 18 Bon. Mmh. Alors, il euh, y, y a un autre indice, tu vois, le, ce qu'on appelle le BMO de la Banque de Montréal, des petites compagnies québécoises, là, à petite euh, capitalisation hausse de 26 Wow! C'est énorme! C'est ce super! Ben c'est énorme. Alors, ce qui laisse entendre euh, que les deux fonds de travailleurs, c'est certain qu'ils vont rapporter un rendement appréciable lorsqu'ils vont dévoiler leur nouveau prix euh, le 23 juin, je le rappelle, pour Fonds d'Action. Bon. Alors, si tu es intéressé, si tu veux investir dans un fonds de travailleurs... Je suis, mettre... je suis
2: intéressé! Je suis intéressé!
10: Ouais, bien c'est ça, mais il faut que tu le fasses avant le 23 juin, là.
2: Mais c'est trop mais... tard
10: le 22, parce que le 23, c'est trop tard. Mais
2: Michel, ah, honnêtement, ouais. je m'excuse de t'interrompre, mais c'est parce que sur ça majeur. Il me semble que dans les années précédentes, j'ai toujours considéré investir un REER dans un fonds de travailleurs. Et souvent, le fonds de l'FTQ fermait, entre guillemets, plus tôt que le fonds d'action de la CSN. Mais ça se passait quand même à l'automne, ça.
10: Ah, généralement, il, fait, il, il ferme l'accès vers. En, en, au mois de décembre ben ça. Cours, ou bien en janvier mais là, ce que si tu veux euh, ils sont rendus très populaires, la raison est simple hein. c'est pas compliqué c'est parce que ces dernières années la performance des fonds de travailleurs a vraiment été surprenante et puis tu peux les comparer au rendement des fonds communs de placement équilibrés alors mais ce qui arrive c'est qu'ils sont devenus très compétitifs, mais leur popularité est dû au fait que quand tu investis dans les fonds de travailleurs, tu as droit à un crédit d'impôt ben de 30 oui. Donc, en partant, tu pars avec un avantage de, de, de 30 ben oui. Alors, donc, c'est très avantageux. Puis, en plus, autre avantage, euh, ben c'est que les fonds de travailleurs, eux, euh, euh, 60, 60 à 70 de ce qu'ils ramassent comme capital est investi dans la PME québécoise, comprends-tu Ouais, donc, ça n'a que qui... des vertus
2: cette affaire-là, là. honnêtement. Donc il faut vraiment pour tous ceux qui l'ont fait dans le passé puis qui croyaient avoir jusqu'à l'automne, c'est maintenant qu'il faut aller s'inscrire.
10: Ben si tu ben c'est-à-dire si tu veux faire ton placement. Bon, regarde, tu peux toujours le faire après le 23 juin. mais Moi, ce que je dis, compte tenu du fait que l'action va monter, tu as l'avantage oui. à le faire avant. Là. Je rappelle bien. aux gens qu'on peut investir au maximum dans les fonds de travail 5 000 par année, puis ça te donne, donne droit à, à, un crédit à des crédits d'impôt 15 fédéral, 15 euh, provincial. En tout cas, bref, Très euh, c'est hein. bon, c'est le conseil du jour.
2: Bien, tu as bien raison. Et puis, tu veux me, me glisser un mot parce que tu, tu sais que tout à l'heure, j'ai avoir la chance de parler avec le, le président directeur général du groupe LACA, euh, qui, qui a écrit une lettre dans la section « Faites la différence » sur le, le manque de travailleurs puis à quel point on a besoin de plus d'immigrants pour combler les postes vacants.
10: Oui, exa exactement. C'est que M. Garneau, euh, euh, en fait, c'est une lettre qu'il m'avait envoyée euh, à la suite de, de ma chronique euh, de la semaine dernière, là, intitulée « Les nombreux dangers de la pénurie de main-d'oeuvre d'œuvre, où je rappelais qu'il y avait 181 000 postes vacants. Alors euh, lui, euh, puis ça, moi, moi j'adore ça quand des, des gens d'affaires qui sont impliqués dans le milieu, là, tu comprends, tu, Mais lui, oui. là, il vit pour le vrai le problème, puis c'est c'est pas une petite, petite entreprise. Là. Alors, <rire> il, y a, il y a le groupe de la case de Saint-Hyacinthe, c'est 500 personnes qui travaillent à, ce, à son usine à, à Saint-Hyacinthe, en tout cas au Québec, 500 oui. personnes, oui. 200 personnes aux États-Unis. Mais lui, en fait, ce que ce que j'aime de cette lettre-là, c'est que c'est un cri du cœur, hein, où là, concrètement, il est c'est quoi le problème? C'est clair. Lui, ce qu'il dit, là, là en somme, je vais le laisser parler, évidemment, mais lui, ce qu'il dit, en somme, c'est on a un problème hein, pour combler nos postes vacants, et puis que lui, dans les années antérieures, euh, il avait réglé en partie son problème grâce aux nouveaux arrivants, comprends-tu? Ben oui. Puis ce qu'il qu dit son clé du coeur, dans son clé du cœur, c'est que les immigrants, tu peux les intégrer dans les régions, comprends? Oui, beaucoup et, plus, et, facilement et plus facilement, parce qu'ils s'intègrent dans le au tissu Québec. social
2: là-bas. Ben, oui, tout à fait. Mais ben, tu as bien fait de, de lui conseiller d'écrire dans cette section-là, ça nous va ah, permettre
10: de c'est lui-même qui a pris l'initiative. Ben, en tout cas, ça,
2: ça va nous permettre d'en parler plus ouvertement là-dessus. Voilà. Là Une belle histoire en plus parce que c'est rare qu'on ait des belles entreprises qui Et fournissent oui. du, du mobilier de bureau, si j'ai bien compris, même oui. aux États-Unis. Alors, c'est fantastique. Merci beaucoup, Michel. On se repart demain au matin. Bonne journée.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
11: Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant Ils ont des skills comme ça se peut pas. Et ces kids-là, ils rêvent -François à. Barry.
0: François Barry. Un animateur, pas comme les autres.
2: Bonjour, Jean-François. Bon matin, Pierre. Bon, je ne sais pas sous quel angle on va reprendre notre conversation. Toi, tu n'es pas surpris de ce qui s'est passé hier. Non, moi je suis pas surpris
11: du tout Et puis
2: d'abord on euh, parle évidemment du match entre, entre Vegas et Montréal
11: Oui, je vais le dire d'entrée de jeu Donc les Golden Knights de Vegas qui ont remporté le premier, euh, premier duel 4 à 1 hier contre le Canadien de Montréal Mais été d'un price brillant qui a volé quand même quelques buts Ça aurait pu finir 6 à 1 là Um, écoute, on va on va commencer du début, ok mm. On va y aller comme ça. Chaud euh, d'ouverture extraordinaire. Honnêtement là, tu Vegas fait, ne fait pas les choses comme les autres. Il y a, il y a, il y a des tam tam puis des faisceaux lumineux ça dure une <rire> quinzaine de minutes puis il y a une histoire là des les Canadiens qui viennent troubler la paix du chevalier noir. Puis, il y a, vraiment là c'est hot comment ils font ça. Puis tu faudrait pas qu'on essaie de faire ça au aux Canadiens, on est, nous, on est plus dans la, dans la tradition, puis ça, puis c'est parfait, mais Vegas étant une nouvelle équipe, puis étant Vegas, puis étant doré, puis envoie-donc, ben oui. c'était vraiment quelque chose, le, le, le show d'ouverture. C'était rafraîchissant de voir ça dans la Ligue nationale de hockey. Le, le, le match commence, Pierre, et le Canadien, qui me surprend, les cinq premières minutes, on est les agresseurs. Moi, je m'attendais à une petite tempête que Vegas allait sortir fort devant leurs partisans canadiens mm -hmm. qui n'avaient pas joué depuis une semaine, mais ça a été l'inverse. Et c'est peut-être là que le match s'est joué pour le Canadien jusqu'à un certain point, dans le sens où le Canadien aime jouer avec l'avance. D'ailleurs, ça faisait sept matchs, six ou sept matchs consécutifs que le Canadien marquait le premier but. Mm -hmm. Sept matchs consécutifs que le Canadien marquait le premier but. Et lorsqu'on marque le premier but, on est différent. Parce que là, on compte sur Price, on ferme le jeu, on n'a pas besoin d'ouvrir, on n'a pas besoin d'aller marquer. Et on est très, très bon. D'ailleurs, ça faisait partie de la stratégie des Golden Knights. On l'a avoué, euh, dans, dans le, les, les échos d'après-match, que le but, c'était de marquer en premier. On savait que le Canadien était moins à l'aise dans ce rôle-là. Malheureusement, pendant ces cinq premières minutes-là, André Fleury a été très bon et il a refusé de céder, donc c'était toujours 0 à 0 et là tranquillement, les Golden Knights ont commencé à s'installer dans le territoire du Canadien puis on sentait que petit à petit, c'est eux autres qui prenaient le momentum et là, ils ont fait le, le fameux cycling, je vais te reparler du cycling dans les prochaines minutes, puis à un moment donné, ça le seul cycling, c'est quand tu es pris dans ta zone, puis là, le mmh. Canadien a dû dégager euh, lorsque tu dégages et que tu as un dégagement refusé, tu n'as pas le droit de changer tes joueurs. Donc là, on avait des joueurs fatigués sur la patinoire. Eux ont mis des forces fraîches. Ils ont gagné la mise en jeu. Bang! 1 à 0. Et à partir de ce moment-là, ils ont plus jamais été inquiétés. Là. Euh, le Canadien qui dominait au chapitre des tirs au but, puis à un moment donné, c'était 29-18 pour les, les Golden Knights. Là. Ouais. Le Canadien qui a tenté une petite remontée par la suite. fait que, Bref, euh, victoire de 4 à 1 des euh, Golden Knights. Et le Canadien qui va devoir se regarder dans le miroir puis euh, apporter des, des modifications assez rapidement.
2: J'en parlais en, en ouverture d'émission avec euh, Monde, puis effectivement, euh, avec Price, en tout cas, moi, j'ai vu le premier but euh, des, des, des Golden Knights, et, et c'était un tir d'assez loin, un lancé frappé qui a dérivé sur un patin, si je ne me trompe pas. Ils ont réussi à créer pas mal de trafic en avant de Carey
11: Price pour leur, lui bloquer la vue, souvent, pendant, la, pendant le match d'hier, non? Ben, totalement, ça faisait partie de la stratégie, et honnêtement, puis plusieurs experts s'entendent pour le dire, moi, le j'en je, je, revenais pas que les Maple Leafs ne fassent pas ça par, par exemple mm -hmm. les Maple Leafs tentaient des passes en diagonale mais il euh, y avait toujours la clear shot comme on dit dans le jargon du hockey, donc il voyait toujours la rondelle. Là hier, on a mis du trafic en avant de lui. il le premier but Bon, il y en a qui peuvent dire qu'il a été faible, mais il n'a pas été faible, c'est qu'il n'a pas vu la rondelle. t'as oui, un gros bonhomme de CC3 en avant de toi. <rire> on voit très bien qu'il se tasse la tête à gauche pour essayer de regarder malheureusement le, le lancer s'en va vers la droite. Donc, euh, donc il se fait prendre. Puis c'est une fraction, une petite fraction de seconde, mais il était bon. Price hier, j'en vois pas un le critiquer. Il a volé, volé littéralement deux ou trois buts. Donc je reviens sur le cycling. Oui. C'est ça, c'est ça que les Golden Knights font c'est ce que j'avais vu contre le Colorado et c'est ce que j'avais peur contre le Canadien donc eux autres ne se cassent pas la tête, les quatre trios jouent de la même façon les quatre trios peuvent marquer des buts ils arrivent à la ligne bleue, ils mettent ça derrière les défenseurs du Canadien dans la zone du Canadien et là, bang, les gros bonhommes de Vegas s'en vont mettre de la pression sur nos défenseurs et s'ils sont capables de récupérer la rondelle là ils se mettent à tourner dans notre zone ils tournent et les défenseurs des Golden Knights hier ont été excellents. Ils ont récolté plusieurs points. Donc, eux autres, ils embarquent dans l'attaque. Okay? Hier, là, ils ont trois buts, trois passes, les défenseurs des Golden Knights. Mmh. Ça vous donne une idée. Là. Ah oui. Donc, eux autres embarquent dans l'attaque et là, ça se met à tourner à cinq. Okay? Et le Canadien, de la façon qu'il défendent c'est chacun son homme. Donc toi, mettons, Pierre, tu as le numéro 5 à surveiller, moi j'ai le numéro 8 à surveiller, puis Maude, qui est en avant de toi, a le 12, puis, euh, puis Achille a le 14. Okay? Okay. On, a chacun, on a chacun nos joueurs. Puis le, là, moi je, moi je cours après le 8, puis le 8 se déplace, puis là le 5 à la rondelle, puis le 5 passe au 8, mais là. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est hot des Golden Knights, c'est qu'ils réussissent à se croiser, ils réussissent à bouger. Souvent, le défenseur gauche va rester à gauche, le défenseur droit mm -hmm, va rester mm -hmm. à droite. Tu sais, dans les équipes avec un peu moins de talent, c'est comme ça. Mais les Golden Knights se promènent. Fait que là, nous, on se parle, Là, à un moment donné, là, ton 8, ton 5 est rendu de mon bord, mon 8 est rendu de ton côté. Là, on se parle, euh, prends mon joueur, euh, non, non, euh, ouais. reste de ton bord, puis là, à un moment mm -hmm. donné, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça crée une confusion. On est tous les deux sur ton joueur parce que j'ai lâché le mien, le Mien se retrouve tout seul et il marque. Et hier, c'est arrivé deux fois sur deux débuts qu'il y avait deux joueurs des Golden Knights seuls devant Carey Price. Donc, on est cinq, ils sont cinq comment ça se fait qu'il y a deux joueurs seuls c'était pas une échappée, là. ils était installé dans notre zone, ça veut dire qu'il y a des joueurs du Canadien qui ont été aspirés vers d'autres joueurs, fait qu'on était cinq pour en couvrir trois, puis on en a oublié deux, et oubliez ça dans Ligue nationale de hockey là, si tu te retrouves à deux devant le gardien de but tu vas finir mar par marquer, et c'est ce qui est arrivé hier, puis le Canadien va devoir apporter des correctifs là-dessus.
2: Mmh, ça va être difficile ça, parce que honnêtement, si c'est une manière de faire des Golden Knights, ça correspond pas du tout à notre manière de travailler, mais Dominique Ducharme a démontré à quel point il était capable
11: de, de, de se virer sur scène euh... Oui, exactement. Puis les bonnes équipes réussissent à bâtir une série, à s'adapter à l'adversaire. Alors, c'est ce que, tu sais, il faut pas paniquer parce que le Canadien a perdu. Même si moi, je pense que Vegas a une meilleure équipe, là, vous le savez, ben, ben bon, oui, on peut s'ajuster, on peut jouer zone. Donc, on se promène plus. On fait comme une boîte, puis on les laisse tourner à l'entour de nous. Tu sais, c'est le genre de stratégie qui va pouvoir être mis d'avant de la part du Canadien de Montréal. Fait qu'on va voir les ajustements. Euh, les mises en jeu vont être un enjeu. On a perdu beaucoup de mises en jeu importantes. dans une partie de hockey. Il y a un pourcentage de mise en jeu. Moi, j'en prends puis j'en laisse de ce, pour ce pourcentage-là parce que tu vois, hier, le Canadien a gagné 56% de ses mises en jeu. Par contre, une mise en jeu en zone neutre, c'est moins important qu'une mise en jeu dans ta zone Bien ou sûr. dans la zone offensive. Mm -hmm. Il y a des moments euh, névralgiques dans une partie où on va devoir s'améliorer. Il y a eu des pénalités aussi. Il y a des mauvais moments. Pénalités qui ont donné des ailes euh, vraiment aux euh, Golden Knights de Vegas en fin de première période et en début de deuxième. Ça leur a donné beaucoup de momentum. Donc ça, on va devoir faire attention aussi. Et puis, ben, sinon... Pas mal de Québécois on parler... dans cette équipe-là quand même. Hein? Marchessault, euh, c'est pas, pas les Québécois
2: ouais. qui manquent euh, du côté de Las Vegas. Ou... Mm. On, on est quand même content de voir des joueurs qu'on a vus grandir ici dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec euh, se retrouver ouais, dans une équipe et... aussi performante.
11: Et qui ont un impact, là, vraiment, là-bas. Donc, il y a Carrier, il y a Roy, il y a Marchesso et il y a Fleury. Euh, mais on ne peut pas dire qu'il y en a un, puis sans rien leur enlever, puis c'est comme ça pour tous les joueurs de Vegas, qu'il y en a un qui domine. Hier, tu tu ne peux pas dire à lui, il a vraiment été... il, il a été incroyable, là, que ce soit Pachoretti ou Smith, peu importe. C'est vraiment une équipe. Les Golden Knights, ça peut venir de partout. Alors, ça, oh. ça, va, être, ça va être difficile. Um, Cole Caulfield a marqué son premier but dans les séries éliminatoires. C'est la bonne nouvelle mais du oui. côté du Canadien. Il réussi à faire 2-1. À, du... à 2-1, on y a cru, on s'est dit « Ah, oh, peut-être, c'est tout d'un coup, un autre but. » Mais les goals de tête sont repartis, la machine, euh, sont bien rodés, mais euh, on va espérer que le Canadien apporte les modifications puis on doit absolument, à mon avis, aller chercher le deuxième match à Vegas parce que si on revient à Montréal en tirant derrière l'arrière 2-0, ce sera pas facile. Bon, le ailleurs... Ailleurs je dis que le deuxième oui, match, c'est demain, ouais. en passant. Ben non, ouais.
2: Bien sûr, puis euh, on, on s'attend donc à tout ce, à ce, ce grand cirque-là débarque à Montréal, donc euh, j'imagine
11: vendredi. Exactement, donc euh, deuxième match mercredi, troisième match vendredi, quatrième dimanche. Fait qu on a encore le temps de demander aux Canadiens de Montréal de s'organiser pour inviter
2: les anges gardiens qui sont double à vacciner. C'est même plus un plaisir qu'on leur a, on leur demande de venir aider le Canadien, c'est comme un, un, un mélange de mission et de cadeau puis... Euh, ah oui, gratis. Euh, ailleurs, dans le monde du, du sport, donc, euh, ben, probablement Tampa Bay euh, et New York. Comment ça se passe?
11: Ben, en fait, euh, on le sait, Tampa Bay a perdu le premier match. Mm -hmm. euh, un peu à la surprise générale. 2-1 contre les Islanders. On parlait d'ajustement. Les bonnes équipes s'ajustent. Le Lightning a gagné la Coupe Stanley l'année passée. Ils se sont ajustés depuis le début des séries. Ils ont appris ça. Alors, j'ai hâte de voir comment ils vont rebondir ce soir. Donc, le deuxième et ce soir toujours du côté de Tampa Bay. On va faire un tour du côté de l'Euro? Oui, on va Alors l'Euro, évidemment, ça, ça passionne plusieurs fans de soccer à travers le Québec, mais à Montréal, chacun des, 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 chacune des nationalités prend pour son équipe. Et Hier, il y avait l'Espagne qui hmm. commençait son tournoi contre la Suède. L'Espagne qui fait partie des équipes favorites et ça a été un, un résultat tiède pour eux. Ils ont dominé toute la partie euh, malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer vraiment, ils étaient dans la zone de la Suède toujours, mais ils n'ont pas réussi à marquer il y en a plusieurs qui ont critiqué les choix de l'entraîneur parce que bon, quand tu as une équipe, une puissance comme l'Espagne ben, tu as, as plusieurs bons joueurs que tu peux envoyer sur le jeu, et là, il a laissé des marqueurs sur le banc, et il s'est fait critiquer d'ailleurs, donc match nul de 0-0 de l'Espagne contre la Suède, la République Tchèque a battu l'Écosse 2-0 la Slovaquie 2-1 contre la Pologne et euh, aujourd'hui, donc, il y a deux parties seulement, la Hongrie contre le Portugal et la France contre la Allemagne, ça, ça va être un très bon duel, la France contre l'Allemagne. Deux bonnes machines, deux traditions de soccer. Et
2: ça, c'est pour la planète foot
11: et ce qui se passe du côté du football avec les alouettes. Oui, ben écoute, j'en ai parlé vite, vite avec Mario hier, mais je voulais le refaire si vous étiez pas à l'écoute ce matin. C'est une très bonne nouvelle. On va avoir la Ligue canadienne de football cette année. Ça a été annoncé hier, le retour des Alouettes, le début de la saison le 5 août, début du camp d'entraînement le 11 juillet. C'est une saison de 14 matchs, donc un petit peu moins de matchs, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir tenir ça. On espère aussi avoir des partisans dans les dans les gradins. On ne sait pas, toujours pas combien. Et la Coupe Grey va être donnée en décembre. Et toujours dans les bonnes nouvelles, hier... Euh, on a aussi annoncé le retour de l'Omnium Banque Nationale, donc euh, le tournoi de tennis qui revient à Montréal au mois d'août. Et encore là, tout ce qui reste à définir, c'est combien de spectateurs on aura dans les gradins. Donc, on sent que la vaccination fait son effet, qu'on ben sort oui. de la pandémie, qu'il va y avoir de l'action à Montréal. Et ça commence par le monde du sport. C'est de très, très bonnes nouvelles. Jean-François, vraiment,
2: l'Omnium Banque Nationale que on est, il faut s'y habituer. C'était autrefois ce qu'on appelait la Coupe Rogers au parc euh, Et donc, a, Je me souviens, tu nous en parlais un peu plus tôt en saison. Euh, on évoquait peut-être de, de le tenir ailleurs. Et C'était comme euh, c est, c est la, la, la Coupe Rogers va être tenue ailleurs. L'Omnium Banque Nationale aurait pu être tenue aux États-Unis. Bonne nouvelle, ça revient chez nous. Il paraît que c'est un événement pas manqué pendant l'été. C'est vraiment une expérience unique.
11: Merci Jean-François. On se reparle demain matin. À demain, puis il ne faut pas lâcher, il faut pas désespérer, il faut, faut croire en notre équipe, puis euh, aux modifications que le Canadien peut apporter d'ici là. Oh, T'es tellement philosophe.
2: Salut, bonne journée. <rire> Bye.
11: Pierre Nantel.
1: C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
8: Euh, demandez qui gère le système. Mario Dumont. Le
1: point, c'est que si les tribunaux
12: peuvent prendre des décisions. La rencontre. Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie
8: l'intelligence. Excuse-moi, je t'arrête là. Non, 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 non. Pas toi là. Ça ne les regarde pas. Mais je comprends sa crainte. C'est pour les imbéciles. Mmh.
0: La rencontre du Trizac Dumont.
7: Mmh.
2: – Benoît Dutrisac, Mario Dumont, bonjour.
7: –
2: On est tous un peu bouleversés. En fait, on est tous très bouleversés parce qu'il semblerait bien qu'on est devant le 13e féminicide qui est survenu à Québec cette nuit. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes
8: au Québec, Benoît? – Écoute, c'est un 13e. Là, on va les compter, on va les nommer. Euh, tu sais, on a parlé la semaine passée lors du 12e féminicide. Mmh. Tu là, tu dis, il y a de la publicité, il y a eu de l'argent, il y a de l'intervention... Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la police est vraiment alertée à tous les signes qui annoncent ce genre de gestes-là, de violence Moi, je veux vous amener aussi ailleurs. Hier, on se parlait d'harcèlement de rue. Hier, ma fille est allée au mail Champlain, se magasiner un téléphone, Ben, elle s'est faite écoeurée. Elle s'est suivre au mail Champlain. Mais voyons donc. Genre, je regarde les nouvelles. Un violent rapace coupable de traite de personnes. Un gars de 30 ans qui a abusé d'une fille, de qui a prostitué une fille de 15 ans, puis une jeune femme, il va au palais de justice, il est accompagné de ses amis et ses proches. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de trouble, on est fiers de notre ami. Il a prostitué une petite fille de 15 ans, il l'a même incité à suicider, puis les amis sont là. Parce que quoi? Il l'appuie, il appuie ces gestes-là, il le félicite, ils n'ont pas de conscience, c'est normal de prostituer une petite fille de 15 ans, d'en abuser c'est quand même, puis là, après tu te revires de bord, le gars qui est en, le général est en charge de, de campagne Honor, là, pour ben ouais. euh, nettoyer l'harcèlement sexuel dans les forces armées canadiennes, est accusé lui-même d'inconduite sexuelle. Le gars qui est censé enquêter sur lui ou superviser l'enquête, ben, va jouer au golf avec, avec, avec ce gars-là. Fait qu'il y a pas de trouble, on va y jouer au golf, on t'accompagne au palais de justice, on va y prendre une bière, on va y se prendre un café et des taux ce matin. C'est révoltant. Donc, tu sais, il y a ceux qui commettent les gestes, là. Puis il y a les hommes autour qui disent rien, puis qui les appuient, puis qui font les matamars là, puis qui défient le photographe du regard comme c'était un tof. Mais c'est des tofs qui abusent, des femmes qui violent des femmes, qui écœurent des femmes, pas fières de ça. Moi. Puis il n'y a pas de remise en question de l'entourage des agresseurs. Puis Benoît, tu l'as dit quand même là. On a
2: eu beaucoup de campagnes de sensibilisation Il y a des sous, on ouais. soutient les organismes En tout cas, le gouvernement a fait face à la musique Je pense, Mario, qu'est-ce qu'on peut mais, faire? Il faut bien, corriger je... quelque chose et quoi?
12: Ben Tu sais, Il faut que ces organismes-là puissent fonctionner Qu'ils aient les budgets Mais Je me souviens quand même plusieurs fois d'avoir dit t'sais, Faut pas s'illusionner non plus là euh, on, faisait, on faisait dans nos reportages 1 et un égale deux. Il y a des féminicides, mais les organismes, il leur manque X millions de budget. T'sais, même si vous donniez les millions aux organismes, là, euh, il va y avoir des féminicides quand même. C'est bon que les ressources soient disponibles, et ça fait partie d'un ense ensemble d'actions, mais ça reste un phénomène euh, profond. Regarde, là, le type, là, le, le, les deux derniers, là, il y en a un qui s'est enlevé la vie, puis mm -hmm. là, celui, euh, qu'on comprend à Québec cette nuit, là il s'est livré au policier lui-même. Il s'est présenté au policier, et il dit « Voici ce que je viens de faire. » qu'est-ce qu qui fait que sous des... des, des... C'est vraiment, je pense, qu'il y a une prévention à faire euh,
8: au-delà -au de... Euh, euh, excuse-moi, Mario, le gars qui s'est enlevé la vie, là, on avait confisqué ses armes. On bon, oui. le savait. Et ça, c'est à partir du mois de janvier. Il a tué au mois de juin. Il s'est passé six mois entre les deux. Quand on se fait que personne l'a accroché par le collet, on a averti non, les autorités. Non, non, mais six
12: mois, six mois où il n'y a rien fait, six mois où les gens s'inquiétaient, ah, que... ça... il était déprimé, non, 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 c'est pas vrai. Non, mais ses proches ont dit qu'il était déprimé, mais il n'y a pas posé de ça. Non, mais la victime violents. avait
8: peur. La victime avait peur. La victime le disait. Il lui faisait peur. Comment ça se fait qu'en six mois, ce type-là a pu quand même approcher la victime?
2: Mais si on parlait, j'écoutais l'entrevue, les propos de notre collègue Richard Martineau sur le rapport des hommes avec leur femme, leur épouse, leur fille. Euh, effectivement, il évoquait que quand une, une femme perd son mari après de longues années en couple, euh, elle a des ressources, elle, elle est capable en général de mieux vivre cette situation-là. Et que très souvent, les hommes, aussitôt que leur conjoint de très longue date décèdent, ils, ils sont désemparés puis ils perdent leurs moyens. Il n'y a pas comme... Parce que là, oui, on parle de, de, de ben raison
12: Richard, Richard disait, même dans le cas des hommes âgés, mm -hmm. ils décèdent, là. Ils suivent quelques mois après, ils, ils décèdent, eux aussi, ils, ils se battent même plus pour vivre. — Donc,
2: il y a comme une dépendance, il y a quelque chose de pas sain dans notre rapport, dans notre autonomie aux hommes, en général,
8: puis c'est ah, ça pourrait créer a, de non, la... Des... — dépendance. mais ça, ça c'est une affaire, ça, mais moi, ce qui m'intéresse... — Tu crois qu'il n'y a pas de rapport direct, Benoît? Oui? — Non, mais ce qui m'intéresse, moi, ce matin, là, c'est l'entourage des agresseurs. C'est les autres hommes qui sont fiers d'être, de, de se promener, d'aller jouer au golf avec ces gars-là, de les accompagner au palais de justice, qui banalise, de sortir en ouais. qui mm -hmm. banalise, qui disent « c'est ça la culture, c'est comme ça ça se passe ». Puis c'est une petite là de 15 ans là, qui sait pas, qui est perdue un peu, qui a de la misère euh, qui, financièrement. Là, ben, on va la prostituer, puis on va l'abuser, puis on va y faire avaler, puis on va écrire des volets. Puis c'est pas grave, c'est de même ça marche, c'est de même je suis un homme mais c'est des crapules, c'est rien. Mais ils se promènent, ils sont fiers de ça. Moi, il y là mon problème, c'est l'entourage. Déjà, il y a les agresseurs. L'entourage des agresseurs ne remettait rien en question. Ça me dépasse. Les proches, la famille... Excuse-moi, moi, moi j'ai quelqu'un de proche de moi qui est accusé de ça. Je ne vais pas l'accompagner au palais de justice. Ouais. C'est clair. Hmm.
12: Mais, tu vas pas de la compagnie au palais de justice, mais est-ce que, euh, c'est plus que ça, là. Qu'est-ce que tu peux, euh, euh, comment tu peux rendre des comportements comme ça répréhensibles? Mais en fait, si tu, si tu le rends pas répréhensible, c'est que jusqu'à
8: un certain point, tu le tolères, là, tu l'acceptes, les amis, c'est que... Exactement. Et... Tu l'encourages, même. Bon. Oui, pis... Tu, sais, tu l'appuies, tu dis, ah, oh, c'est une erreur, ah, oh, c'est pas grave, moi, je veux savoir, cette petite fille-là, dans quel état, euh, ce matin il
2: oui, y a aussi un autre registre là, dans le sens que quand on est rendu à prostituer des adolescentes puis en en abuser puis à, à, à en faire, faire de l'argent avec son exploitation sexuelle on, on, on est déjà
8: quelqu'un qui n'a pas de morale d'abuser l'autre crétin Eric Brunet là, qui est partenaire de karaté c'est une autre nouvelle aujourd'hui il y a 23 ans puis là, la petite fille de 15 ans, elle elle, elle, a, elle a les yeux dans graisse de bine. Là. Elle trouve cute. Je ne sais pas pourquoi, là. Il est moche comme un cul. Mais elle trouve cute. Puis elle veut le séduire. Puis elle veut être aimée. Elle veut être aimée. Mais lui, ce qu'il veut, c'est en abuser. Lui, ce qu'il veut, c'est des photos tout nues. Lui, ce qu'il veut, c'est lui enfoncer son pénis dans le fond de la gorge. Ce qu'il lui a écrit. C'est quoi le problème? Le gars, il a 23 ans, elle en a 15 ans. Ce sont des adolescentes. C'est quoi le problème? Comment est-ce qu'on peut.
2: Est-ce que. est ce il ne faut, faut, faut pas amalgamer tous les cas. Euh, ouais. ici, non, mais dans, dans, dans
12: ce cas-ci, je veux dire, c'est pas. À mon avis, dans ce cas-ci, c'est rien de nouveau. Là. De toutes les époques, il y a des hommes plus vieux qui ont essayé d'abuser des jeunes. Euh, la grosse différence, c'est que les moyens technologiques. Il y a des moyens technologiques plus faciles pour le faire. C'est probablement que le gars, mm -hmm. euh, en personne, n'aurait été plus gêné de demander ça mais bah bon, commence à texter puis après ça sur Snapchat puis tout ça il y a des moyens maintenant euh, de, de, de faire ça puis je suis quand même toujours étonné là, comment mais là dans ce que là la jeune fille bon elle voulait pas déplaire son coach de karaté euh, il y a, a une situation ça. de
2: pouvoir, en tout cas, ici, encore ben une fois. Oui, ouais. coach, le rapport d'autorité, là. là. Le rapport d'autorité est là. Alors, est-ce qu'il est y a un fil ben, conducteur il, il... dans tous ces événements-là, euh, ben, entre euh, le proxénète et son adolescente, entre le professeur de karaté? Oui, très clairement, il y a une situation de pouvoir. Est-ce que, du côté du, de, du féminicide ben, qui vient de se dérouler à Québec, tu, on ne peut pas savoir? Le,
12: le trait commun, c'est que c'est des hommes qui se passent tout permis, là. C'est ça le très commun, qui se passe tout permis mmh. pour assouvir <coughs> leurs besoins, que ce soit sexuels ou de vengeance ou de n'importe quoi.
2: Ah, ouais. mmh. oh, mon Dieu. Bon, passons à un autre sujet quand même, parce que c'est pas, remarquable bien. hier quand même de, 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 de la demande faite par François Legault. Il l'a clairement évoqué, est-ce qu'on ne pourrait pas assouplir les règles quand vient le temps de parler du Canadien en série? Clairement, un avantage stratégique pour Las Vegas d'avoir une auditoire remplie, un, un auditorium plein de monde. C'est surprenant quand même, M. Legault n'a pas caché sa, son, son envie de voir si on ne peut pas supplier les règles sanitaires. Mario?
12: Bon, on a déjà supplié euh, les règles pour les bars. Oui, c'est vrai. A été, ça n'a pas été nécessaire hier soir, par exemple. Je pense pas. D'après moi, en troisième période, il y avait déjà plus grand monde dans les bars <rire> qui suivait vrai. ça. Il n'y a jamais <rire> eu de match. Là, mais euh, euh, Moi, j'ai quand même trouvé que le message était un peu étonnant. Sincèrement, moi, je... Je comprenais très bien la demande des propriétaires de bar qui disaient, écoute, le c'est serré, t'arrives en fin de match, c'est serré, puis à minuit, mm. à minuit, euh, Canadien mène 2 à 1 ou perd 2 à 1, il reste 5 minutes à jouer. Comment, tu, mettre veux... Le monde dehors. Comment mm. tu veux qu'on mette le monde dehors? Là? Alors moi, je pensais qu'on allait donner une souplesse pour ça en disant, bon, ben, les soirs de hockey, là, on demande au corps policiers d'être compréhensif, mais c'est pas ça du tout qui est arrivé. On a repoussé d'une heure, on a donné une heure de plus pour la vente d'alcool de 11h à minuit et deux heures de plus pour la fermeture des bars de minuit à 2h du matin. Et c'est une. Euh, c est, c est, j f j f mais ça, c'est juste en fait, pour ça... le
8: match. Juste pour le match de hockey, là?
12: Non, non, non. Tous les soirs de. À partir de maintenant. Okay. Tous les soirs de, de la semaine, là. Veut dire, même si les Canadiens grâce... a été éliminés, C'est des nouvelles. Grâce aux Canadiens, il y a des nouvelles heures ouais, dans les bars. Ça. Et je trouve ça. <rire> non, mais je trouve ça envoie un bizarre de message sur le fait que ouais c'est-à-dire okay, change les règles d'une façon très légère, très puis bon, probablement qu'on pourrait se dire qu'en termes de pandémie, là, une fois que d'un tout le monde est rendu là, puis tout le monde est dans la place jusqu'à 11h heures, minuit, ça fait plus une grosse différence. Mm -hmm. Mais moi j'ai trouvé le message disons, étonnant là. Euh, c puis c'est des relâchements qu'on qu se permet comme ça alors que tout va bien ici. Mais, autre Mais de l'autre côté de l'Atlantique
8: tu pas eu ça pour le théâtre, tu pas ça pour les spectacles, <coughs> tu pas okay, ça pour okay. les artistes, tu as ça. As ça. Jeff Molson, il voudrait rouvrir la frontière entre les États-Unis et le Canada. Là. Euh, M. Trudeau, M. Legault, il faudrait peut-être l'écouter. Jeff Molson, il veut que Montréal soit euh, anglais, euh, une ville anglaise. Il faudrait peut-être l'écouter. Ah, right. assi... Ben non, mais c'est assez aberrant que là, on change les règles pour le Canadien de Montréal. Il y a toute une... Non, non
12: Benoît, ben, parce que tout de ben la négation mentale, là, tout le monde a compris que le Canadien, maintenant, il n'y a pas une pièce de théâtre qui a l'audience du Canadien ici. En Europe... Et mais ça Europe, vient d'un amateur de théâtre Europe, ici. Moi, non, non, mais en Europe, ils changent les règles pour le soccer. On peut trouver ça ridicule. On peut trouver que le monde est épais d'aimer comme ça le sport professionnel. Non, pas du tout, pas du
8: tout. Mais, du mais tout. ça mais déplace si, les des...
12: foules, ça déplace les foules partout sur Terre, là, je veux dire. Et ça a un
8: impact sur le moral général ah. aussi. Fait que... Ben oui, ben oui, ben oui. Ben non, je comprends ça, mais mais en même temps, si tu as des règles pour le hockey, euh, là, j'imagine, tu vas l'avoir pour le football, puis le soccer, puis le spe les spectacles. Tu peux pas faire des règles juste pour le Canadien de Montréal, c'est pas vrai là. C'est ça pas, c'est C'est l'intérêt national. Je pense les retombées, les retombées économiques de toute l'industrie du spectacle au Québec face aux retombées économiques des joueurs mercenaires qui débarquent à Montréal, qui viennent travailler ici puis qui partent avec leur, leur salaire. – Mais Benoît, tu, 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 je suis hâte de t'entendre parce qu'hier, Mario a évoqué que selon lui, la clé, c'était
2: d'avoir des gens qui ont eu leurs deux doses de vaccination ah, dans, dans les dans gradins. Le, – Dans l'amphithéâtre. – Dans l'amphithéâtre. Et, et, et Cécile, Cécile Tremblay était Cécile Tremblay, du même avis, Benoît, et semblait évoquer que ben ça, ça serait possible et ça pourrait même être soit Mais comment là? tu le prouves,
12: là, il faut tout ça, ça,
2: c'est... Et ben, en tout cas, je ne sais pas pour présentement, vous. Présentement, présentement, ils nous ont
12: envoyé un code, euh, code ah, je QR pour la première dose. Je suppose qu'on l'a pour la deuxième aussi ben, éventuellement.
8: j'ai eu deux doses. Moi, je n'ai jamais eu de code QR. Ah, mais ben oui. moi, j'ai reçu mon code QR, moi. Fait que moi, j'ai eu bon, ma deuxième dose. Alors, mais, a mais, été, mais a ceci a dit. plus fin. Ben, je ne sais pas
2: es, qu ce que j'ai fait. Je ça, mais je, 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 je suis allé <rire> à Kennedy
12: Paramount. Tu es liste
2: noire, Benoît.
12: oui. Non, mais honnêtement, ça peut être tout un signal à envoyer, non? On dire, allez voir le hockey.
8: Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'ils m'ont shooté dans ce vaccin-là, oui, moi, ça. si j'ai pas de code QR.
2: C'était du, du calfeutrage. Oui, ça doit. Ça. Non, mais sans blague, honnêtement, c'est toi qui évoquais ça, Mario Puis, j'étais surpris d'entendre trembler, trembler dire ben, écoutez, ça pourrait être un beau message, un, un merci aux gens de la santé. Ça pourrait être un message mm -hmm. fort pour inciter les gens à les se faire vacciner. Euh, ben, surtout
8: ça. 600$ le billet en passant. Non, hein. ah non, les donne. Suis... les donne.
2: On espère que M. Molson Pardon. va les
8: donner. Bon, on, Pardon. Non, on moi, j'ai reçu sur billets.ca, je suis sur, <rire> sur billet là, abonné à ça. 600 pièces le billet. Là, okay. ah, là, de la, ça, c'est de la
12: revente. Oui, non, mais la demande est là. Avec 2500 billets, ouais. là, on plus en okay. que la demande, là, les sont sont pas équilibrés.
8: On est, loin, on est loin de la petite soirée avec Fiston ou avec sa fille pour aller au hockey, là. Mm -hmm. là c'est un investissement là. je vais mettre une hypothèque sur la maison puis je m'en vais euh, voir le canadien. ça Sacrament, c'est 1500. De... Juste les billets, c'est 1500 pièces.
2: mais moi je connais
8: personne qui, peut, qui dit "Hey Fiston, on, on, sent, on va walker à ce soir 1500 pièces. Ah, oui, 10 minutes J'ai peut-être pas mal plein aux os.
2: – Mais Mario, as-tu l'impression qu'il y a des gens qui ont entendu euh, ta suggestion euh, même et, et le coup, la, la valisation de Mme Tremblay?
12: – Sincèrement, on est au... Euh, pour le docteur Arruda, on est, on est, comme on dit, sur le euh, ce, ce, sous pression. Là. On est vraiment dans une décision. Écoute, il le docteur Arruda, pour celle-là, euh, pas de temps. Euh, c'est vendredi là. Je sais pas, on peut pas prendre la décision plus tard qu aujourd ça. Parce que aujourd'hui, demain. Parce qu'à un moment donné, si tu rends la décision tellement tard, ça, ça, il est trop tard pour vendre les billets. Donc, euh, c'est le premier ministre qui met la pression. Même certaines personnes trouvent ça malsain, en disant en termes de santé publique. Mais euh, moi, je, je, moi, j'ai soulevé l'enjeu euh, le lendemain euh, de la victoire du Canadien. Quand on a su que le Canadien allait passer à l'autre, ronde le lendemain de la victoire du Canadien contre Winnipeg, où j'étais déjà rendu à ça, de dire là, il faut
8: mettre du monde dans le centre-belle euh, bon. Non, mais déjà, déjà que le Canadien peut voyager, euh, déjà hier, là, 18 000 personnes à Las Vegas, est-ce qu'ils étaient tous doublement vaccinés? Non. Parce que depuis le début
12: juin, le Devada a déconfiné à peu près totalement. C'est vrai, ben
8: ouais, Il paraît que ça se transmet par les aérosols dans un <rire> aréna. Moi, je trouvais ça drôle de voir les coachs avec leurs masques alors que tu as 18 000 personnes ça, qui vrai. postillonnent, puis qui grunnent, puis <rire> qui crient. Ouais. Là, tu dis euh, enlevez votre masque, au moins l'assumez-vous. De toute, toute façon, façon même ça, au là.
2: Canada, Benoît, ils passaient leur temps à le retirer pour parler plus fort. C'est un peu une hérésie. Mais ça dit... Mais bon, mais regarde, est-ce que vous avez le sentiment... Honnêtement, c'est joindre l'utile à l'agréable que de dire, bon, ben là, on a intérêt pour notre équipe de hockey que ça rentre, on a un intérêt pour démontrer la, val la validité d'avoir nos deux doses de vaccin, on a un intérêt à remercier nos équipes de santé. Non, mais là, là, peut, là, on,
8: parle, là on parle plus de résultats sportifs. Là, là on parle de santé publique. Mm -hmm. Là, il va falloir qu'Horacio Arruda prenne une décision, comme dit Mario, mais il va falloir qu'il la justifie pour une fois, peut-être la justifier. Parce que c'est quoi les données scientifiques, là? Bien on est cool. rendu où? On a 150 cas euh, par jour. Qu Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des éclosions? Est-ce qu'il va y avoir des éclosions? Peut-être qu'il n'y en aura pas partout. Peut-être que ça aura bien... On ne sait pas. Ou Mario, Alors, on ramène quoi, ça à la double
2: preuve de vaccination. Simplement, on est de retour au, au passeport vaccinal, à cette notion que quand tu as un double vaccin, tu as, à, 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 as accès à des choses que ceux qui n'ont pas eu leur droit de le vaccin n'ont ben... pas droit.
12: Il me semble que ça, c'est un message fort. Tu vas envoyer un message, entre autres, aux jeunes là, de 18 à 30 ans qu'on a mm -hmm. un peu de misère à convaincre d'aller se faire vacciner. Ben, ouais. Il me semble qu'il n'y a pas de message plus convaincant que de dire, regarde, les gens complètement vaccinés, ils s'en vont dans le Centre Bell, puis ils sont dans une section. Euh, les Dodgers avaient fait ça, hein? les Dodgers de Los Angeles. Ben il y avait ouais. des sections de gens euh, vaccinés. Et, oh, euh, où il n'y avait, avait pas la distanciation. Oui, ben ouais. c'est ça. Alors, en plus, gratis avec là, là, donc, espérons là on, on croise les doigts.
8: Tu as deux obstacles. Là. Là, D'abord, il faut que tu sois doublement vacciné, mais il y a deux semaines. Oui, effectivement. Il y a hum. deux semaines. Puis deux, il faut être 1500$ si tu si vas avec un ami. Ben non, ben non, ben
13: non. Ça, va être, ça
12: va être payé par les si billets, S'il y a plus de billets à vendre, l'inflation risque d'être un peu moins pire. Là, bon, la pression sur les prix. Un peu moins pire, deux. mais, mais euh, doublement vacciné. Moi, quand j'ai écrit là-dessus, je suis allé faire la vérification. C'est sûr qu'il y a un... Mais là, on, on commence à avoir des vrais chiffres, là, au Québec. Il euh, y avait, mettons, il y a dix jours, je pense qu'il y avait 600 000 personnes déjà complètement vaccinées. Là, ça commence à être un bassin de gens ben oui. qui peuvent... Ouais, mais au de...
8: Non, mais c'est effectif deux semaines après. Oui, oui, je mets là. C'est ça. Semaines après.
2: Il y a des gens qui peuvent le démontrer. Allez, les gars, c'est là-dessus qu'on se laisse. Bonne journée, okay. tout le okay. monde. Bye, bye Bye. Salut.
1: Pierre Nantel. Une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café.
2: On se jamais.
0: Vous écoutez, Pierre Nantel. Avec
2: la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont cherché du mobilier de bureau pour s'installer convenablement et pas se faire un tour de en travaillant de la maison. Et donc, il est bon de savoir que le groupe Lacasse, c'est une entreprise québécoise qui fait du mobilier de bureau haut de gamme. Et on a la chance d'en discuter aujourd'hui avec son président, d'en discuter du fait que aujourd'hui, Trouver de la main-d'oeuvre, ça peut mettre en péril une entreprise. C'est le cas de, 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 du groupe Lacasse. Monsieur Sylvain Garnot, le prédégeé du groupe Lacasse, bonjour.
14: Bonjour
2: M. Nantel, comment allez-vous? Ben, je vais bien et, 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 et vous aussi j'espère, mais vous avez pris la peine d'écrire dans la section Faites la différence. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir partagé avec tout le monde euh, vos préoccupations. Le groupe Lacasse embauche 500 personnes au Québec, 200 personnes aux États-Unis. Vous êtes manufacturier, comme je le disais tout à l'heure, de mobilier de, mobilier de bureaux haut de gamme. C'est pas banal. Et vous exportez aux États-Unis, c'est un gros marché pour vous. Est-ce que votre situation actuellement au niveau du, de la pénurie de main-d'oeuvre met à risque votre, votre, votre croissance à tout le moins?
14: Ben, Disons qu'à court terme, oui. Euh, à moyen et long terme, on prend d'autres mesures. Euh, ceci étant dit, euh, j'apprécie le fait que vous me receviez aussi. Là. Je ne croyais pas que ma note à M. Girard euh, me mènerait jusqu'à vous. Euh, mais effectivement, c'est un dossier qui est très, 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 très occupant. Je vous dirais jusqu'à un mois ou deux mois passés, c'était la pandémie COVID qui m'empêchait de dormir. Maintenant, qu'est-ce qui m'empêche de dormir, c'est la reprise qu'on voit à l'horizon et les difficultés extrêmement importantes de recrutement de main-d'œuvre. Alors, juste pour vous donner un exemple, dans nos opérations québécoises avant la pandémie, avant mars, 2020, nous avions 540 employés directs euh, dans la région de Saint-Hyacinthe, à Saint-Pie, pour être plus précis. Mm -hmm. euh, on, a mis, on a fait des mises à pied parce que notre secteur, nous, nous meublons des tours à bureau dans les centres-villes. Alors, avec le confinement, les restrictions le de télétravail, des mm travaux, -hmm. Ça a eu un impact sur euh, la demande de nos produits. Mais, euh, maintenant, il y a un retour qui se fait lentement, mais, mais sûrement. Au Québec, maintenant, nous sommes présentement 425 à 440. Nous savons que nous allons devoir retourner vers le 540, 550 employés à moyen terme et très, très, très franchement, c'est très difficile d'embaucher. Nous avons actuellement des postes de disponibles dans toutes les fonctions de l'organisation et puis, euh, il y a une rareté de main dœuvre il n'y a pas de postulant, il n'y a, a pas de candidature. Alors, et à parler avec tous les autres manufacturiers, les partenaires manufacturiers, des fournisseurs, des gens dans d'autres associations. Il est clair que présentement, c'est une situation de crise surtout dans le secteur manufacturier, mais à lire les journaux et à vous entendre et entendre d'autres chroniqueurs aussi. Alors, la situation est extrêmement difficile dans d'autres secteurs. Mais le secteur manufacturier, moi, je vous dirais, c'est une situation de crise
2: présentement. Ben oui, puis M. Monsieur, monsieur Garneau, vous avez spécifié dans votre lettre que euh, vous avez, en, en 2015, une, une de vos grandes croissances au niveau de votre bassin d'oeuvre Ça a été justement d'amener de nouveaux arrivants du côté de Saint-Hyacin pour venir travailler chez vous.
14: Oui, effectivement. Et euh, comme je l'indique là dans la note, euh, nous en sommes très fiers. Euh, je vous dirais, la pénurie de main-d'oeuvre euh, ne date pas d'hier. Elle est pire présentement que quest ce qu'elle était dans le passé. C'est ça qui est surprenant un peu dans le contexte où euh, il y a des secteurs qui ont été durement affectés par COVID. Il y a un taux de chômage qui est plus élevé qu'avant mars 2020. Mais euh, il y a moins de monde euh, qui frappe aux portes euh, des employeurs pour postuler sur, euh, sur des postes. Alors, euh, c'est hautement difficile. Nous, euh, en passant, on avait transféré de la fabrication des États-Unis vers le Québec. On en était très fiers aussi. On a créé au moins 150 emplois directs à prendre des jobs aux États-Unis, à les amener dans des installations au Québec, avec dans nos installations, avec des fournisseurs avec qui on a établi des partenariats. Euh, mais tout le monde avait le même défi, c'était de recruter les ressources nécessaires. Et euh, inévitablement, ça nous a amené vers les nouveaux arrivants. Euh, C'est ça qui a été notre bouée de sauvetage euh, dans plusieurs fonctions et dans plusieurs postes. Maintenant, moi, où, où ça m'interpelle, puis permettez-moi, où je suis un peu plus interpellé présentement, euh, c'est que on veut mettre de côté la discussion sur l'immigration permanente. Et ah. puis, euh, on a vu qu'en 2019, le nombre de nouveaux arrivants au Québec a diminué, il est aux alentours de 30 000. 2020, compte tenu de COVID, c'est bien sûr, le taux a encore baissé mais il y a une résistance à revenir vers les taux d'origine mm -hmm. et à amener euh, des candidats, candidates de qualité, dans toutes les fonctions de l'organisation, autant techniques que journalière, que mmh. euh, peu importe les fonctions de l'assemblage,
2: d'usinage. Et il faut dire, M. Garneau, que d'intégrer des nouveaux arrivants dans, par un complexe industriel du côté de Saint-Hyacinthe ou de Saint-Pie, c'est une autre expérience d'immigration, bien évidemment. L'intégration se fait beaucoup mieux, puis évidemment que le français va être appris sur place euh, et à l'école pour les enfants de ces, oui. ces travailleurs-là.
14: Oui, effectivement. C'est pour ça que je parle de régionalisation de l'immigration. Ça, c'est un autre terme, un concept que je pense que certains endroits ont un peu de difficulté à accepter. Mais je, puis le parallèle que je fais, c'est que si le gouvernement canadien peut répartir à travers les principales provinces le nombre d'immigrants, de nouveaux arrivants par année, euh, pourquoi le Québec ne pourrait pas en faire autant pour décongestionner l'accumulation, l'amoncellement sur l'île de Montréal, sur l'île de Laval et faire une répartition dans toutes les régions parce qu'en passant, tous les manufacturiers ou partenaires avec qui je parle dans toutes les régions du Québec sans exception, ont des besoins de main dœuvre et ont de la difficulté à recruter et tous parlent de ce phénomène-là. Alors, euh, Et les expériences qu'ils ont eues euh, sont bonnes. Maintenant, euh, là, c'est là, <rire> là où j'en parle un petit peu plus euh, précisément, c'est qu'on semble valoriser davantage le, le, le,
7: la robotisation. Le programme
14: de, travailleurs, mm -hmm. de travailleurs étrangers temporaires.
7: Mm
14: -hmm. OK. Alors, euh, ça, il y, y a des conditions à ce programme-là. Oui, ça rencontre des besoins. Oui, c'est bon pour certains secteurs d'activité, mais le processus est long. Il y a des secteurs qui sont priorisés pour ce programme-là. Euh, c'est un engagement de moyen à long terme, mais l'autre chose, c'est que, règle générale, les gens qui viennent travailler dans ce programme-là viennent ici pour les revenus et les retournent dans leur pays d'origine, pour toutes sortes de bonnes raisons, euh, mais si on veut faire, euh, créer de la richesse collective, puis avoir des retombées économiques, euh, il ne faut pas hésiter d'avoir une bonne conversation justement sur la régionalisation de l'immigration. Oui. Effectivement, euh, les jeunes vont s'intégrer, les parents vont s'intégrer, ils vont s'intégrer dans leur milieu de travail ben avec oui. des collègues de travail, avec des parents de, de des enfants de, qui vont ben qui oui. sont des copains aux autres. Votre témoignage, M.
2: Garneau, euh, votre témoignage, M. Garneau, rappelle à quel point ces nouveaux Québécois peuvent, au contraire, contribuer à, à bâtir le Québec de demain, et, si, et ça, c'est si on les accueille bien en stipulant qu'ils sont bel et bien au Québec, ou par exemple, la langue de travail, c'est le français, la langue officielle, c'est le français, qu'on est dans l'interculturalisme, plutôt que dans le multiculturalisme canadien, tout ça, c'est une façon d'accueillir, si on les accueille bien, ils vont venir contribuer à ce beau Québec métissé, serré. Merci beaucoup, M. Garneau, pour votre témoignage. PDG. Bonne Incroyable. journée. Sylvain Garneau, qui est PDG du groupe Lacasse, qui est dans la fabrication de mobilier de bureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
2: On compte ce matin un 13e féminicide au Québec. Ça s'est passé cette nuit à Limoileau et on rejoint Valérie Chouinard du groupe TVA qui est sur place. Bonjour Valérie.
15: Oui, bonjour
2: Pierre. Alors, euh, vous êtes euh, sur place, euh, ce sont les oui. policiers qui ont fait euh, cette macabre découverte cette nuit, quoique le suspect est venu lui-même rejoindre les policiers, c'est ça?
15: Oui, quand même deux heures plus tard. Mais oui, les policiers ont fait la macabre découverte. là. Euh, tout d'abord, euh, l'appel qui a été logé au 911 aux environs deux heures là, ce matin, un peu avant deux heures, euh, parce qu'il y avait une chicane de couple dans ce logement qui est situé euh, au dernier étage d'un de bâtiment de trois étages là, sur euh, l'avenue du Val, secteur Les On est tout près de Charlebourg là, pour les gens du secteur. Vous connaissez bien l'endroit. Et euh, les policiers ont fait donc cette terrible découverte. Une femme dans la cinquantaine euh, qui était inanimée au sol Portait des traces de violence au corps, possiblement poignardé, information, le Pierre qui reste à être confirmé. Mais voilà, deux heures plus tard, il y a l'individu, cet homme dans la trentaine, qui s'est rendu aux policiers, donc au poste de police du Parc Victoria à Québec, aux environ quatre heures. Il a été arrêté pour meurtre et puis transféré vers un centre hospitalier où on me dit qu'il est toujours là. Alors, il va rencontrer les enquêteurs à sa sortie, mais on me dit que c'est un homme qui était connu du milieu. Ah. Et encore sur place, Là, euh, Pierre, il y a toujours des enquêteurs des crimes graves, maître chiens l'unité de l'identité judiciaire qui sont euh, sur place parce qu'on veut vraiment reconstruire la scène. On veut comprendre ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Bref, il euh, y a tous ces enquêteurs qui sont toujours là et j'ai l'impression que ce sera occupé dans ce bâtiment pour encore une bonne partie de la journée. Et comme je vous disais, la police traite le tout comme étant de la violence conjugale. Alors, tout de suite, je vous laisse entendre ce qu'avait à dire Sandra Dion, qui est porte-parole au service de police de la Ville de Québec, suivie de voisins qu'on a rencontrés ce matin, Pierre, à qui on a appris cette terrible nouvelle. Et vous comprenez que c'est vraiment le choc ce matin. Pour l'instant, on parle euh, d'un meurtre. Euh, écoutez, euh, c'est sûr que l'appel est entré comme étant euh, de la chicane euh, euh, au niveau de conjugal, si vous voulez. Alors, euh, tout porte à croire là, que c'est dans un contexte euh,
0: conjugal. Je trouve ça épouvantable. C'est épouvantable ça arrête
8: plus, ces choses-là. La justice, il faut faire deux jobs. quand ça fait on va prendre une marche, là, ça va passer. Si bien ça, cas ça, cas ça coûte moins ça, cher se que ce qu'il va de vivre là. Ce qu'il fait vivre, peut-être des enfants. Elle a-tu des enfants, cette
2: Donc, il faut que le système fonctionne ici. Et vous évoquez que les policiers connaissaient
15: le suspect actuellement. Reste à savoir dans quelle mesure on connaissait le suspect. Est-ce qu'on le connaissait pour des raisons de santé mentale? Est-ce qu'on le connaissait parce qu'il euh, faisait des méfaits? Tout ça reste à être confirmé. Mais oui, il était connu du milieu policier. Euh, reste, Voilà qu'il va avoir enquête. C'est important de préciser il n'y a pas encore eu d'accusation. Mais mm -hmm. oui, il a été arrêté pour meurtre. On ne connaît pas encore son identité. On ne connaît pas encore l'identité de cette victime euh, que je vous rappelle qui est âgée quand même dans la cinquantaine. Un autre homme, finalement, qui, qui a tué une femme là, dans, dans le dossier, Pierre, euh, mmh. c'est tragique. Puis, euh, 13e féminicide, du moins pour l'instant, la police de Québec traite traite le dossier comme tel.
2: Bon courage, Valérie. Merci oui. pour votre beau travail. Puis, évidemment, il faut que les hommes se maîtrisent. On a un enjeu au Québec. Merci beaucoup, mmh. Valérie Chouinard.
15: Merci beaucoup. Bonne Et journée. Bonne
2: journée. Valérie Chouinard, journaliste pour TVA Nouvelles, sur place à Limoilou.
15: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Le, le commentaire de
8: Sophie Durocher, des idées pas comme les autres.
2: Bonjour Sophie.
16: Bonjour, Pierre. Écoute, quand je lis le journal le matin, les journaux le matin, il y a parfois une phrase comme ça qui m'accompagne, euh, que je lis, et qui m'accompagne comme un mantra pendant le reste de la journée. Et aujourd'hui, uh -huh. la phrase qui va m'accompagner toute la journée, c'est la phrase suivante. Actuellement, on est au Québec, la nation qui a le meilleur taux de vaccination avec une première dose dans le monde.
2: Hum, on peut être fier. Ça,
16: non, et Hier soir, euh, à, à 6h moins 10, mon petit-mari a reçu sa deuxième dose. Donc, euh, quasiment la famille Martineau au complet a eu ces deux doses. Écoute, la raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est que je pense qu'il faut, comme le, le suggère d'ailleurs Richard dans sa, sa chronique de ce matin, vraiment euh, applaudir à quatre mains euh, Monsieur Dubé, les responsables de la vaccination. Et il faut qu'on s'applaudisse aussi collectivement au Québec. Nos chiffres sont Excellent. On a embarqué vraiment tête première, on a foncé dans cette campagne de vaccination euh, et je pense qu'on a toutes les raisons d'être fiers. Et il y a un autre chiffre dans les, les journaux de ce matin qui, qui me frappe. Quand on dit que la majorité des nouveaux cas touchent des gens non vaccinés, ben hein? oui. euh, il l'a dit euh, Christian Dubé en conférence de presse, en ce moment, 75 des cas et plus qu'on a, c'est parce que les gens ne sont pas vaccinés. Et moi, je pense que les ceux qui sont problématiques, là, les 18-29 ans, qu'on peine à convaincre de se vacciner, je pense que cet argument-là devrait les convaincre. Et je pense que c'est peut-être le temps que le gouvernement fasse une campagne de peur. <rire> parce qu'on ne sait plus comment les convaincre les 18-29 ans, mais si on ressortait une campagne comme on a fait au tout début, tu te rappelles euh, ce monsieur euh, Francis bizarre qu'on avait vu qui parlait euh, difficilement parce qu'il avait eu une trachéotomie qui mmh. racontait qu'il avait eu qu'il avait contracté donc la Covid-19 simplement s'étant mis dans le cadre de porte puis en discutant avec sa voisine, je pense qu'il faudrait que le gouvernement fasse une campagne avec des gens qui ont entre 18 et 29 ans qui ont pogné la Covid, ça s'est mal passé yo Bro, tu veux pas ça, là? <rire> tu sais, que le gouvernement parle aux jeunes avec un langage de jeunes, euh, comme Christian Dubé nous a déjà montré qu'il était capable de le faire. Oui, oui, oui. Et sans que ça aille non plus à Snap Potanoon, comme on l'a vu dans la ville de Québec, là. Ah, là, 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 là. <rire> Mais il faut leur faire peur. Il faut leur dire, garde, 75 des gens qui attrapent la COVID, parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Qu'est-ce que t'attends? Ça t'attends-tu vraiment? Et surtout la COVID longue. Moi, ce qui me terrorise de tous ces, ces trucs là, ça, bon évidemment d'en mourir, mais la covid longue, là, ça veut dire que pendant des mois, pendant des ouais, années, fatigué, tu vas tu vivre souffle, avec des, oui. des, des des gens qui ne, surtout quand t'as 18 et en 18 et 29 ans T'es au début de ta vie. Tu sais, tu peux pas dire « bon, mais j'en ai profité, j'ai voyagé ». Non, tu commences dans la vie. As-tu vraiment envie d'hypothéquer ton avenir exact. à ce point-là? Parce que c'est vraiment débilitant, c'est vraiment handicapant. Donc je pense qu'il faut à la fois se féliciter, il faut à la fois se réjouir de ces chiffres-là. Je le rappelle, on est actuellement la nation. Parce que si le Québec était un pays, on ben serait oui. le pays. Donc, où le taux de vaccination est euh, le plus avancé ou parmi les plus avancés, mais en même temps, il y a toujours ces 18-29 ans qui retardent le groupe.
2: Fait Effectivement. Que, Et alors qu'il y a en jeu la rentrée scolaire euh, dans l'enseignement les, dans les, supérieur, c'était bien stipulé qu'il fallait qu'on ait atteint voilà. notre, notre taux.
16: Et il y a un autre élément qui est important aussi, c'est que on peut se dire bon ben c'est pas grave si parmi les 18-29 ans leur taux de, de vaccination est pas si élevé parce que globalement si on prend les chiffres pour l'ensemble de la population québécoise, on atteint ou on, on est en train d'atteindre une forme d'immunité collective. Ben non 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 parce que les spécialistes le disent tous, ça marche entre groupes d'âge. C'est à dire que si t'as en 18 et 29 ans, les gens que tu côtoies au quotidien dans ah, la majorité des cas, d'autres 18-29 ans. C'est intéressant, je si jamais vu oui, ce angle-là. Voilà. Et donc, si tu te tiens majoritairement avec des 18-29 ans, puis que les 18-29 ans avec lesquels tu te tiens ne sont pas vaccinés, bien, c'est là que le taux de vaccination devient important. que ben, c'est pour ça qu'on parle tout le temps de, de pourcentage entre les groupes d'âge. Hmm. Parce que si tu as 18-29 ans, puis que tu te tiens avec du monde qui est tout double vacciné, et c'est des, des gens de 70 ans et plus, ben, t'as pas de danger vraiment de propagation et d'éclosion. Mais je connais pas beaucoup de 18-29 ans qui se tiennent à temps plein avec <rire> des gens de 70 ans et plus. Donc, soyons réalistes. Les 18-29 se tiennent avec d'autres 18-29. Donc, il faut que dans leur groupe d'âge, ils aient atteint un certain nombre, un certain pourcentage de vaccination pour que ce groupe d'âge-là ait une immunité collective c'est ce message-là qu'il faut leur faire ben oui. passer. Mais as-tu l'impression que,
2: sinon... que la, la volonté du, du premier ministre François Legault, euh, en fait la volonté en tout cas, le souhait qu'il a évoqué de, de remplir le Centre Bell pour que le Canadien n'ait pas un, un désavantage concurrentiel par rapport à Las Vegas, est-ce que tu crois que d'amener, de dire aux gens, ben, pourriez venir hockey si vous aviez votre vaccin, votre deuxième dose de vaccin, est-ce que ça pourrait pas être un incitatif? Ben
16: écoute, moi je dis n'importe quelle incitative qui peut euh, encourager les gens à se faire vacciner, sauf la loterie. On s'en est déjà parlé. Là, ils le font en Alberta, ils le font en Manitoba. Ça, je trouve que c'est vraiment faire appel à, à à quelque chose de vraiment c'est un vice hein, finalement le jeu. Donc je trouve pas ça super malin de faire ça. Mais sinon, comme comme ils disent, comme disent les Chinois. « whatever works je veux dire, si c'est ça que ça prend pour encourager les gens à se faire vacciner. Et je ne fais pas partie des gens qui disent « oh mon Dieu, on fait des exceptions pour le hockey ». À la frontière, je trouvais pas ça sympa qu'on dise aux euh, joueurs de hockey « bon, vous, vous, si vous êtes doublement vaccinés, vous n'avez pas besoin de faire la quarantaine » parce que mm -hmm. je trouvais que c'était faire deux, euh, deux catégories ça, de catégorie. citoyens. Mm -hmm. Mais, tu sais, je t'entendais tout à l'heure avec Mario Dumont et Benoît trisac où euh, ils disaient « ben là, comment ça se fait qu'on euh, on permet ça pour le « de se rassembler à, à, en très grand nombre puis qu'on le fait pas pour le théâtre mmh. mais je pense que c'est 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 faire fi du fait que au Québec ce qui est rassembleur et ce qui est bon pour la santé mentale, c'est le hockey. Regarde les, la fièvre des séries. Je veux dire, moi, je pense qu'il faut, depuis le début, je le dis, puis c'est vraiment comme une rengaine de ma tante Sophie, <rire> mais il ne faut pas minimiser l'impact de cette pandémie-là sur la santé mentale. Puis si ce que ça prend pour que les Québécois soient de bonne humeur, puis que les Québécois arrêtent que les hommes arrêtent de taper sur leurs femmes, si Non, je m'excuse, mais de, de, de faire un lien aussi, aussi euh, 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 clair, ben, mais je veux dire, je veux dire, y, quand on est rendu à notre 13e féminicide, c'est parce que quelque part, les hommes sont en train de péter les plombs.
2: Oui, et ça, ben, c'est évidemment un sujet immense, mais je pense que euh, Richard, d'ailleurs, euh, dans un extrait oui. que j'entendais plutôt cette semaine, évoquait à quel point effectivement il y a un lien étrange entre le rapport entre les hommes et les femmes lié au fait, par exemple, que des conjoints de longue longue date, euh, mm -hmm. les femmes survivent mieux au départ de, de, de leur de leur long, leur mari de leur époux avec qui ils étaient depuis si longtemps, alors que les hommes sont désemparés. Il y a comme une forme de dépendance euh, absolument étrange. Oui. Enfin, le, et... il va falloir fouiller ça parce que ça, ça ne peut plus durer effectivement. Merci des
16: hommes qui n'acceptent pas la séparation. là, C'est vraiment... Euh, ben oui. Est-ce
2: est est... que ça serait le même, euh, la même cause euh, dans d'autres contextes? Est-ce que c'est le même type de, de dépendance euh, toxique? Je ne sais pas, mais très clairement, en tout cas, on a un gros, gros enjeu. Euh, c'est le genre de chantier auquel il va falloir s'attarder rapidement, sitôt finie cette pandémie. Sophie, on va écouter ton balado, évidemment, aujourd'hui, dès midi, chaque jour, c'est disponible. Merci beaucoup et on se parle demain. Bye. À demain.
0: Vous écoutez Pierre Mantel, Cube Radio.
2: C'est l'heure de parler de l'euro avec notre descripteur des matchs pour TVA Sport, Frédéric Laure. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Pierre. Alors, c'est aujourd'hui euh, la France qui, qui va attaquer le terrain.
6: Yes, ça, c'est fait... enfin, enfin, parce que vous pensez que les journalistes sportifs, euh, en font beaucoup par rapport au Canadien de Montréal. En France, c'est rendu la folie. Euh, je pense qu'il est temps, enfin, qu'on foule le terrain parce qu'on est en train d'étudier les déclarations de tout le monde, les disséquer. On est en analyse littéraire ou presque. On regarde si euh, les joueurs se, euh, à l'entraînement avec les images qu'on peut glaner à gauche et à droite, s'ils sourient, s'ils sourient à un, à l'autre, s'ils s'aiment. Bref, <rire> c'est revenu, c'est devenu un roman savon et je pense que la France est meilleure sur le terrain, qu'elle est meilleure. En fait, elle est aussi bonne probablement pour pour s'embourber dans des chicanes comme ça internes ou du moins dans des, des palabres dans les journaux. Mmh. Maintenant, ils sont sur le terrain et c'est une bonne nouvelle. Puis pour la amateurs de soccer et de sport, en général, c'est une magnifique équipe. C'est vraiment une, une très, très belle équipe. Probablement en fait, à mon avis, la meilleure de, de l'Euro. Euh, talentueuse, plein de jeunes joueurs, euh, excitante aussi, euh, capable de gagner dans les moments difficiles aussi, qui a appris à gagner parce que ce sont des champions de la Coupe du Monde. Alors, ils commencent leur match, ils ont un gros test hein, aujourd'hui euh, face à l'Allemagne, euh, ça ne sera pas facile. Et déjà, justement, les, la troupe de Didier Deschamps, l'entraîneur de cette équipe-là, euh, va devoir montrer de quel poids elle se chauffe. Et ça, c'est pas plus mal parce que dès le premier match, ça va donner euh, des flux d'artifice. et euh, c'est des téléspectateurs, ou du moins amateurs de sport, qui, ont, qui vont, être, vont être ravis.
2: Et, et, et c'est vraiment, l'équipe française, c'est eux qu'on appelle communément les Bleus.
6: — Exactement, les Bleus. et euh, ils, sont, ils ont une tradition, maintenant, depuis, écoute, depuis 1998, ils ont gagné la Coupe du Monde, 2000, c'était l'euro aussi, et ils l'ont gagné en 2018, et euh, ils ont fait revenir, entre autres, un, de un des meilleurs joueurs de la planète, et il y a un de leurs meilleurs joueurs, après cinq ans d'absence, Karim Benzema, qui est en examen, hein, parce qu'il y a une cause, il euh, s'est pris dans une... À, à à faire du chantage avec un ancien oh. équipier. Le sélectionneur a dit « Bon, c'est assez, euh, ce genre de joueur-là, j'en veux pas dans ma sélection. Mm. » euh, Et ça fait cinq ans qu'il était loin des terrains, mais en même temps, avec sa performance, euh, il a forcé sa place. Euh, et aussi, le fait que c'est un groupe difficile, hein. Ils sont dans ce qu'on appelle le groupe de la mort, Pierre. Et ça, c'est à chaque fois qu'il y a une compétition, on se demande qui est le groupe de la mort, c'est pour qui désigne le groupe le plus difficile. Et là, mm. de mémoire d'homme, et dans, dans ma grande sagesse sportive, ah, « je fais une parenthèse. Quand on dit sagesse sportive en sport, le mot sagesse est souvent aussi euh, un synonyme de cliché. Donc, okay. de ma grande sagesse sportive, je peux te dire que j'ai jamais vu euh, un groupe aussi relevé que ça que le groupe Lamar, le groupe F, qui va euh, qui va euh, commencer aujourd'hui. Okay. La France, champion du monde. L'Allemagne, les, les autres champions du monde aussi, qui est toujours une très grande nation de soccer. Et le Portugal, champion en titre de l'Euro du dernier Euro. Mm -hmm. euh, vraiment, là, euh, ça, ça va peut-être dès le départ entre ces trois équipes-là. À ça, tu la petite Hongrie, en quelque sorte, qui a été très, très bonne au milieu des années 50. C'était parmi ça, on ne s'en souvient pas beaucoup, mais au, au milieu des années 50, la Hongrie, ils avaient ce qu'on appelle le 11 d'or. Ils ont passé quatre ans sans subir de défaite. Ah, ouais. Vraiment, euh, Ils étaient au sommet du soccer mondial, la Hongrie. Après ça, euh, le régime communiste a, euh, a un peu trop insisté. Il y a eu des défections et ça a coïncidé avec, justement, le déclin sportif de cette nation-là. Ils reviennent tranquillement. D'ailleurs, c'est un peu instrumentalisé. Tu connais notre ami Victor Orban, peut-être. C'est un, 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 le, le premier ministre. Mm -hmm. Mm -hmm autoritaire aussi, euh, qui euh, qui va de dérive, et là, je, je pèse mes mots, de dérive euh, populiste et droitiste un peu euh, en, en Hongrie. En Hongrie euh, Lui, il se sert du football, euh, du soccer pour euh, ramener euh, la patine dans le temps, pour montrer à quel point l'Hongrie pourrait être grande, mais à travers le soccer. Écoute, il dépense de la... C'est pas le premier, hein? Souvent. T'es un entrepreneur et t'as le goût d'ouvrir un stade. Euh, va voir Victor Orban, il y a une valise de cash pour toi. Écoute, le stade qu'on va voir aujourd'hui, le Pushkas Arena, c'est un stade qui a été euh, bâti à coût de millions d'argent public. Il euh, y en a eu un, en fait, il a bâti un stade dans son village où il reste, où il y a son chalet. Il y a 1500 <rire> habitants dans ce village-là. Le stade peut contenir 4000. Ben voyons euh, ben oui, écoute, y a, lui, il n'y a rien pour le football, il n'y a rien qui peut pas les bourses euh, publiques sont ouvertes à grand à grand, à grand flot. Le barrage est ouvert. Bon. c'est sur 10 millions de personnes, c'est le tiers ben, de, de la Hongrie qui vit sous le seuil de la pauvreté. Lui, il s'en fout. Il, il, il finance même des installations de soccer qui ont quatre en fois avec l'argent la... public.
2: Ben oui, puis, puis qui ont quatre fois la capacité d'accueil de son propre village. Inexplicable. Hey, ben, de toute évidence, ça déclenche des passions, parfois pas oui. raisonnables du tout. Ben, écoute, bonne journée, bon match au pluriel. On se reparle demain, Frédéric. Salut.
6: À demain, salut.
2: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps,
1: on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
0: Vous écoutez Pierre Nantel. Dans l'arène politique, avec Réminato.
2: C'était la fin de session parlementaire de la semaine passée. On continue notre révision des bulletins de chacun avec Rémi. Bonjour, Rémi. Bonjour. Alors, euh, le Parti libéral du Québec a, a quand même vécu beaucoup de changements depuis la nomination de sa chef Dominique Anglade
17: les libéraux ont eu quand même une, une assez bonne session parlementaire. Dominique Angela de poser de bonnes questions euh, tout en n'étant pas agressive. Moi, j'ai aimé le, son ton et euh, c'était bien ajusté, je dirais, avec le, le nouveau leader André Fortin. Mm -hmm. euh, donc, les deux, comme tandem, je pense, sont n'ont euh, pas versé dans les excès, euh, donc je pense qu'ils ont ils ont fait un assez bon travail. Euh, on a vu aussi un changement quand même de visage là, qui se fait de plus en plus chez les libéraux, c'est-à-dire qu'avec Dominique Adlade et André Fortin, les élus qui ont eu beaucoup de temps de glace pour poser des questions, euh, c'est Marie Montpetit, Marois Monsef euh, Montsef Déragi, Isabelle Melançon, euh, Marie-Claude Nichols vers la fin de la session, euh, concernant notamment la crise du logement, et euh, à l'inverse, ben je vais nommer des noms qu'on n'a pas vu du tout au salon bleu, c'est-à-dire Kathleen Vail, Nicole Ménard, euh, Lise Thériault, Pierre arcan ben Pierre Arcand qui était sur le banc des punitions, là, tu sais, là, en raison mmh. de son voyage. Mais,
2: mais tu viens de mais, me nommer quand même, là, plutôt la, plus la vieille garde du Parti libéral là, ici. Là.
17: Ben, C'est ça, ceux qui étaient, qui étaient là sous le gouvernement Couillard davantage euh, et, et précédemment, donc euh, on voit quand même un changement là, qui s'opère euh, du côté des libéraux. Dans le positionnement, euh, ça a amené aussi des changements. C'est-à-dire que Dominique Anglade, moi, je pense que pour certains éléments, il a bien fait. Tu sais, je vais donner l'exemple de, de l'attente en santé mentale. Il y a une, une proposition concrète des libéraux, c'est-à-dire que eux, ils disent qu'il faudrait que l'on donne 15 séances de psychothérapie gratuites à chaque Québécois qui, qui en a besoin, donc un, un accès universel. Bon, les caquistes disent que ça coûterait beaucoup plus cher que ce que les libéraux avancent, 300 mm -hmm. millions, mais, mais ceci étant, il y a une proposition. La faiblesse de Dominique Anglade, parfois, ça a été de ne pas avoir assez de, de viande autour de l'os lorsqu'elle faisait des critiques ou des demandes, comme par exemple une enquête publique sur euh, euh, la gestion de la pandémie. Euh, moi j'étais d'accord avec cette demande là, sauf que elle ça pris beaucoup de temps avant qu'elle arrive à donner un petit peu là, un éclairage sur pourquoi, qu'est-ce qu'elle aurait voulu savoir, qu'est-ce qu'elle posait comme question. On dirait qu'au départ, c'est comme si ce n'était pas assez euh, 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 je dirais, élaboré là, dans, dans le, le, avec des propositions de ce qu'ils auraient fait différemment. Euh, donc, Dominique Andelard doit faire un peu attention à ça dans le positionnement des, sur les projets. Bien, là aussi, c'est parce que ça amène des points d'interrogation. On sait que le, euh, le parti amène un certain virage progressiste. Euh, et on l'a vu par exemple dans l'opposition à GNL mm -hmm. et face au tunnel que le, 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 la CAC a présenté, sauf que tu le vois dans, dans le cas du troisième lien euh, avant il euh, y a même un député libéral, Patrick Huat, qui est chef de cabinet de Dominique Anglade aujourd'hui, qui avait dit que c'était impossible d'être contre un troisième lien. Euh, là, maintenant, ils disent qu'ils sont contre le tunnel, mais peut-être pas contre un troisième lien, ça dépend. Qu'est-ce qu'ils vont présenter, eux, on le sait pas. Donc, euh, la volonté d'ajuster maintenant les choses avec leur lorgnette plus progressiste, mais ben, ça amène quand même des contorsions avec des positions du passé. Exact. Et il va falloir aussi, donc, qu'ils qu affinent leurs propositions du futur qu'on sache euh, qu'est-ce qu'ils veulent exactement comme développement économique.
2: Il va falloir qu'ils s'accommodent, c'est le mot du jour, des accommodements qu'ils vont devoir faire avec leur position passée. Mais toi, tu veux me parler des accommodements raisonnables de François Legault et de Horacio Arruda.
17: Oui, mais ben, vous en avez parlé tantôt dans le cas des, euh, des bars. Écoute, euh, on a vu donc qu'ils ont bougé euh, hier euh, <rire> un temps pour le match de hockey. Euh, donc, dorénavant, les bars vont pouvoir servir de l'alcool jusqu'à minuit et non jusqu'à onze heures, comme on leur avait demandé, et fermer à deux heures du matin au lieu de minuit. Et c'est sûr que ça, ça a apparu comme un accommodement raisonnable euh, lié directement à la présentation des matchs de hockey euh, à Vegas, donc qui commence plus tard. Euh, ça aurait été euh, vraiment contradictoire là, de, de, de dire aux tenanciers de bord « vous devez mettre votre clientèle dehors, même si le match de hockey n'est pas terminé euh, », alors qu'on veut éviter que les gens se rassemblent à la maison il ne respecte pas les consignes, il respecte moins les consignes, en fait, là, que dans un contexte où euh, il y a plus d'encadrement. Alors ça, ça, ça m'apparaît quand même correct, parce que, de toute façon, aussi, moi je pense que depuis que ça avait été présenté, on se pose un peu la question, pourquoi, dans le fond, demander au bar d'arrêter de servir de l'alcool à 11 heures et dire euh, aux clients de, de quitter... Euh, tu sais, dans le fond, c'est comme c'était
7: une autre forme de couvre-feu.
2: C'est un peu une façon de dire aux gens allez-vous... Oui, vous oui, de oui. De oui, oui. Évitons évitons les excès qui euh, pourraient mener à des, des rapprochements qui ne respecteraient pas <rire> ça ben, la, ça. la situation sanitaire. Et là, là. Alors...
17: Alors, dans le cas des des balles de finition, on s'en était parlé. Moi, je trouvais que le, le, le fait que M. Legault ait dit, euh, vous allez même pouvoir faire des rapprochements, là, il n'y a pas de problème, puis pas de masque, puis tu sais, bon, je trouvais que c'était... Euh, on avait on avait été loin, euh, mais dans le cas des bars, ça m'a m'apparaît un accommodement plutôt raisonnable.
2: Bon, voilà. Alors, voilà. Notre... C'est approuvé par Rémi. <rire> Salut. Merci, Rémi. On se parle demain matin. Merci. Au revoir. Monsieur Salut, Martineau. marie andré Chouinard dans
13: Le Devoir aujourd'hui, parle de ces, ces projets-là pour mousser la fierté québécoise qui était mis de l'avant par le les gouvernement Legault. Les espaces bleus, le lab école, les maisons des aînés, tu sais, ça va coûter tout cher, Ben elle dit, si tu laisses l'esbrouffe ça? si tu vraiment des projets porteurs ou c'est de la poudre aux yeux? C'est-tu des patentes à gosses? Mmh. Le lab école, la maison des aînés, ben, parce les que espaces fait un peu, bleus.
2: Tu sais. Ça peut paraître fort en café. Mais il faut dire qu'il reste à peu près un an pour faire quelque chose en dehors de la pandémie. Là, tous les partis vont devoir condenser leurs propositions. Ça mais va être intense. C'est rien
13: que des flashs là, en disant, tu sais, où ça va vraiment régler quelque chose. Mm. C'est rien que comme des des flashs. C'est une bonne question à poser. Absolument. Le panier bleu aussi, tu sais, ils sont pas à court d'idées là. C'est parce que c'est tout. Là. C
2: en fait, c'est tout sauf l'indépendance. Ouais. Hein? c'est ben oui. on, on, on veut comme décliner la le fierté. nationalisme la fierté québécoise oui. dans toutes sortes de, 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 la de choses la fierté en
13: éducation avec les labs, école, ça, ça va être beau mm -hmm. Puis la fierté à le traitement des vieux parce qu'on a eu des problèmes avec les, des... les maisons des aînés
2: c'est-tu de la publicité je trouve que c'est une très bonne question pour ben, les... m monsieur Legault aime beaucoup dire que lui n'est pas dans le pays rêvé et dans le pays concret <rire> c'est sa manière d'appliquer ça mais de toute façon on va avoir droit là, vraiment à une session intensive la prochaine année on va avoir ah tous, oui. les, tous les partis vont devoir présenter leur vision parce qu'on a quand même perdu un an et demi en pandémie à ne pas se distinguer les enjeux qui qui. Qu
13: comme un an? Bah
2: ben oui, clairement ben quand un quand... an, là, vrai, ça va être quelque pas chose du gros ça. plaisir M. Martineau oui. bonne <rire> Allez, émission, salut, merci tout le monde on se reparle demain matin, au revoir
0: Cube Radio